0: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, aber abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Italian Clean Pampar Hittaria Pampara S2DN Sven. Hallo Sven, Na, geht's dir gut?
1: Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerds und dann da draußen. Ich hoffe jedes Mal, dass du dich hier so verhedderst bei den Sprachen, aber du kriegst es jedes Mal hervorragend und natürlich auch absolut akkurat raus, mich dort vorzustellen. Ja, mir geht's weit gut. Ich bin einfach gut drauf, wenn ich hier schon solche, solche Begrüßungen höre.
0: Ja, das kommt daher, dass ich erst immer gegen Ende der Episode betrunken bin. Und da verhaspele ich mich dann. Am Anfang ja, ertrage ich dich noch, die ersten fünf Minuten geht es noch ohne Alkohol, aber dann kommt halt immer mehr dazu. Also wird deine Freundin ja auch kennen. Ne? Ja, ich, ich
1: kann es absolut nachvollziehen. Also es fällt mir auch jeden Tag immer schwerer, von früh bis spät in den Spiegel zu gucken und mich selber so gut zu finden, wie ich mich finde.
0: Ja, ähm, wem das aber gar nicht so schwer fällt, um ihn gleich mit reinzuholen, Der ist nämlich stark in dich verliebt. Das haben wir im Vorgespräch rausgefunden. Er göttert dich, vergöttert dich, er göttert dich an. Das ist kein Wort, er vergöttert dich. Der gute Stefan ist da.
2: Hallo Stefan. Wie geht's dir denn so? Äh, Keine Haare durch Zechte Nächte. Mein Name ist Stefan und ich esse gerne Pizza Calzone. Mir geht es gut, danke. Bitte. Ähm... (lacht)
0: Stefan, wenn du schon mal da bist äh, und wir einen Gast haben, möchtest du die Sprachen raten?
2: Also, welche Sprachen das waren? Pumper der Herzen, übersetzt. Dazu müsste ich dir mal zugehört haben. Also, du kannst es gerne nochmal sagen, dann kann ich mich probieren. Nein, Sven, welche Sprachen <lacht> waren das?
1: Das war ganz offensichtlich bongolesisch, keine Ahnung.
0: <lacht> und? Und bumsisch, ich, ich weiß es nicht. Bumsisch, okay, bongolesisch und bumsisch ähm, <lacht> ist, m, also wir sprechen ja jetzt keine, äh, es ist nicht Deutsch, von daher äh, fällt es vielleicht. Also es, 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 es könnte durchaus Oberbayerisch sein, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ähm, gut, die guten Oberbayern sind für vieles gut, für diese Aussprüche nicht. Das eine ist Gujarati, das ist eine indogermanische Sprache, die wird im gleichnamigen Bundesstaat, quasi Gujarat in in Indien, mehr oder weniger gesprochen, und zwar von 55 Millionen Menschen ungefähr, von daher gar nicht so wenig. Und das zweite ist Tamil. Und das ist eine Sprache aus der Dravidischen Sprachfamilie und die wird hauptsächlich ebenfalls im gleichnamigen Bundesstaat äh, Tamil Nadu auf Sri Lanka gesprochen. Und es gibt ungefähr laut Wikipedia 85 Millionen Leute, die diese Sprache sprechen. Gibt es auch in Indien und Singapur als offizielle Amtssprache. Dementsprechend Immer wieder faszinierend, oder? Das ist gar nicht so, also so fremde Sprachen, die aber sehr viele Leute sprechen. Also 85 Millionen ist ja jetzt nicht wenig, hat man aber natürlich bei uns jetzt nicht so viel damit zu tun. Finde ich schon immer ja, Ich glaube, sobald du natürlich auf, auf,
1: dem, auf dem Kontinent also im asiatischen Kontinent bewegst und in Indien gerade dich bewegst, da findest du so viele Völkergruppen, da, da wundert mich die Zahl nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, du bist halt auch ein Mann,
1: weil es halt auch einfach sehr viele Elder gibt. Ja, ja, ja. Also mindestens acht. Hoch und einer, und einer davon ist Hall of Famer.
0: Tja, welche Hall of Famer? Aber of das, Fame? ist, das
1: ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Das ist ein anderes Thema, da könnte vielleicht der Stefan im Verlauf des Podcasts besser weiterhelfen, denn der Stefan, wer ihn nicht kennt, der ist aus dem Wrestling Talk Radio, aus dem WTR Multiversum, spricht dort hauptsächlich und gerne und oft, (lacht) weiß ich nicht, ob das gerne und oft ist, aber über WWE auf jeden Fall, soll uns aber heute alles nicht so ähm, tangieren, ich möchte... Äh, noch von dir wissen, wenn wir sehen hier als Überschrift, wenn wir diese wunderschöne Folge abgestaubt heruntergeladen haben: Abgestaubt 38 He-Man. Aber was genau ja. heißt denn das eigentlich? Das
1: heißt er mann Das ist also so ein, ein Podcast heute über Joghurt Aha. in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, also Vanille ist sehr lecker, Kirsche eher nicht so.
0: Wait a moment! Du bist Vanille-Typ, Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich.
1: Ja, also hauptsächlich ist es nichts mit Stückchen drin. Ne? Also Kirsche, es ist ganz schlimm. Erdbeere geht gerade noch, Ob, aber...
0: Aber Pudding zum Beispiel, also wenn du Pudding essen würdest, äh, oder, oder Eis, wenn du Eis essen würdest, bist du da eher Vanille- oder Schokotyp? Vanille.
1: Uh. Weil du mit Vanille viel mehr kombinieren kannst.
0: Also, ich mag auch Vanille lieber, tatsächlich, aber ich habe ge- hab irgendwie gedacht, tief in meinem Herzen, dass du ein Schokotyp bist, tatsächlich.
1: Nein. Ich, ich lehne es nicht ab, aber wie gesagt, mit, mit äh, Vanille kann man viel mehr anfangen, da kann man viel mehr, mehr Toppings drauf machen. Stefan, wie, wie, wo stehst du denn da? Äh,
2: ja, ich, klassisch äh, Schoko, Erdbeer, Vanille. Also, ganz früher war immer Liebste, also Schokolade, aber mittlerweile bin ich mir auch, vielleicht mit Vanille, aber mit so einer Schokosoße, die, die noch hart wird, das finde ich natürlich mega geil.
0: Ja, ich muss mir jetzt ganz kräftig auf die Zunge beißen, um keinen Spruch zu hart werden zu bringen, <lacht> tatsächlich. Äh, Im Moment schaffe ich das noch, im späteren Verlauf des Podcasts wird es vermutlich nicht mehr so der Fall sein. Ähm... Wie Sven schon erklärt hat, sprechen wir heute über Joghurt. Ähm, wenn Joghurt äh, die Fernsehserie und Toy, Toy-Serie, es stimmt überhaupt nicht, Toyline und alles Mögliche aus dem man universum Masters of the Universe ist, dann ist das richtig. Ja. Und
1: ich meine, es ist zum ersten Mal jetzt hierbei abgestaubt, dass man ein Thema zweimal innerhalb von einer Staffel beleuchten, weil wir ja auch in eben unserer aktuellen Staffel auch schon über die He-Man über die Masters of the Universe Hörspiele äh, gesprochen haben damals äh, zusammen mit Jan Tenner und jetzt machen wir einfach dieses he thema rund und ja, deswegen haben wir uns hier einen, einen reinen he experten eingeladen, damit wir beiden Dummies uns einfach mal ein bisschen von seinem Fame und von seiner Intelligenz abgucken können und der Stefan, der, der ja, das ist da unser Mann, unser Hoffnungsträger, ja. Die, die, die Fackel in der Dunkelheit hier. Ach so, ja, redet von Druck mir. Aufgebaut. Jetzt jetzt,
0: jetzt, jetzt, ach so. Ach, das war der andere Stefan. Naja, also, Scheiße. Ich hätte gedacht, wir sprechen das nicht an, weil er war doch ziemlich weit unten auf der Liste. Aber wir konnten uns halt nicht mehr leisten. Es <lacht> ist halt so ein Problem. Apropos dein, äh, dein Honorar für den Auftritt hier, besprechen wir dann nach der Sendung, hätte ich gesagt. Oh.
2: Ja, das. Äh, ihr wisst ja, wie das ist früher. Ist, das kennt man ja vom Spielplatz noch. Es gibt halt auch Kinder, die haben halt nur mitspielen dürfen, weil sie einen Ball dabei hatten. Und so eine bin halt ich heute.
0: Okay, und was hast du für uns dabei?
2: Äh, schlechte Laune und, und noch schlechtere Witze. <lacht> Dann Gut, passt du ja zu mir uns. Nicht.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, um nicht noch mehr Zeit zu verplempern, beginnen wir einfach. Außer einer von euch beiden hat noch einen Einspruch und möchte Lisa grüßen. Schöne Grüße, Lisa. Okay. Ich heb's, ich heb's mit zum Main Event auf. Main Eventor, ähm, Genau, der Main Event hier aus, aus meiner Sicht folgt nämlich jetzt gleich schon äh, in dieser Episode. Nämlich wir beginnen am Anfang tatsächlich, was das Masters of the Universe Franchise beginnt. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich zwei, drei Leute, die hier zuhören und He-Man irgendwie nicht kennen. Äh, vielen Dank, dass ihr zuhört. Bisschen unverständlich auch, aber trotzdem vielen Dank. Ich möchte dann vielleicht ganz kurz einmal erklären, was es eigentlich ist. Und ähm, dann im zweiten Gedanken habe ich mir überlegt, warum eigentlich? Ich habe auch zwei Kollegen dabei. Äh, Sven, wenn du jetzt äh, dein... Jugendlichen oder kindlichen Mitbewohnern He-Man erklären würdest. Ich weiß nicht, ob die He-Man kennen. Wie würdest du He-Man erklären? Sie kennen tatsächlich he nicht.
1: Ja, also in keiner Inkarnation. Weder die Spielfiguren noch den ursprünglichen Cartoon He-Man noch irgendwelche Reboot-Varianten und schon gleich gar nicht den Film. Das ist halt auch einfach überhaupt nicht ihre ihre Generation. he ist ein Vorbildcharakter, ein reiner Strahlemann, der stärkste Kämpfer des Universums, der Schloss Greyskull, das sozusagen das Zentrum der Macht ist. Äh, schützt vor den Angriffen der bösen Führung von Skeletor
0: Ja kann man so sagen, er ist auch ja durchaus stark muskulös muskulos, Muskulös, Stefan, oder?
2: Ja, also ich habe mich jetzt echt überrascht gefühlt, weil Sven hatte gesagt wie es erklären würde also ich würde es einfach erklären, er sieht aus wie du Sven, nur mit Haaren und wenn du plötzlich wenn du deine Hose ausziehst, deine Unterhose, dann mit dem Fell, das passt ja bei dir. Und also, ja, ziemlich guter Vergleich, finde ich.
0: Finde ich eigentlich
1: auch. Ja, aber, ich, aber ich, ich ziehe meine Hose nicht aus, ich hebe dann auch einfach nur, egal was ist hier gerade ist. ich bin ja deutlich da flexibler als jemand, ne? ich hebe einfach irgendeinen Gegenstand in die, in die Luft und schreie, ich habe die Macht.
0: Und dann haut dir in der Tasche eine runter und sagt: und dann, Nein. <lacht>
2: Dann Hast hau- du nicht!
0: Da, 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 da bekomme ich jetzt mal eine gef- geschossen, genau, und dann die Hose weg. Ja, wunderschön. Ich finde, wir haben das Niveau super gesettelt für die Sendung heute. Ähm, ja, ich würde auch sowas ähnliches sagen. he ist eigentlich ein Superheld, kann man sagen. Er hat Superkräfte. Er ist der stärkste Mann des Universums. Und er verteidigt eben gegen den bösen Skeletor, oder ja, was heißt verteidigt, eigentlich möchte er den Skeletor erhindern daran, seine Welt Eternia zu erobern und das ist im Prinzip der Ausgangspunkt, ziemlich ähm, ja, weiß gegen schwarz, gut gegen böse, ähm, wenig graustufen, äh, ja, so 80s Style halt, Ende 70er 80s Style. Und wie hat denn das alles eigentlich begonnen? Im Prinzip ähm, beginnt es in den 70ern so ein bisschen. Da gab es eine kleine Spielwarenfirma namens Mattel. Die hatte ähm, einige Actionfiguren. Und die wollten oder, nee, haben auch so Fa- Designer gehabt, die Fans waren so vom Conan-Franchise oder von dieser Fantasy. Gleichzeitig ähm, war es auch so, dass da ja, Mattel eine Anfrage bekommen hat von George Lucas tatsächlich, ob sie vielleicht Star-Wars-Action-Figuren machen möchten. Und naja, der CEO Ray Wagner hat natürlich gesagt, na klar machen wir, nicht. <lacht> Und hat sich dann im Laufe der Jahre relativ stark in den Hintern gebissen, weil zeitweise irgendwie Star Wars, Actionfiguren, ich weiß nicht, ich glaube, was habe ich gelesen, irgendwie 90% vom Markt eingenommen haben bei Jungs oder so, also extrem großen Marktanteil hatten und dementsprechend, ähm, ja, eine Gelddruckmaschine gewesen wären. Das hat ihn ein bisschen gewurmt, dass er das nicht vorhergesehen hat, dass das so wäre, ne?
1: Genau, weil die Lizenz ja dann bei Kenner gelandet
0: ist. Das ist die berühmte Geschichte, genau. Mir wäre auch so, als ob wir da schon mal irgendwo drüber gesprochen haben. Tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr, wo.
1: Als wir über die Masters der Universal-Spielkassetten geredet
0: haben. Haben wir da auch über, über, über,
2: also, okay.
1: Da, 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 da hat man mal so einen so ganz kurzen Abriss, hat man da, glaube ich, gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
2: War das nicht Transformers? Was bei
1: Transformers? War das bei Transformers? Ja. Würde, würde ich eigentlich keinen Zünder geben. <lacht> <lacht> aber wir haben, glaube ich, schon mal tatsächlich darüber geredet, dass das Kenner ihnen da diese, äh, Die Liz- diese Lizenz weggeschnappt hat.
0: Was heißt weggeschnappt? Sie haben es halt abgelehnt und Kenner hat es bekommen und dadurch war aber Kenner halt plötzlich extrem großer Konkurrent und sie hatten halt wenig Marktanteil bei den Jungs. Und Naja, das war so der Katalysator für eine Entwicklung von neuen Figuren. Ähm, Die haben natürlich immer so ein paar Konzepte gesucht und und aufgeschrieben, aber das war so der große ähm, Katalysator. So, und tatsächlich wollten die wohl auch oder hatten auch die Anfrage zu Conan, Actionfiguren zu machen. Das war so die ganz erste Idee zum Film. Über den haben wir auch tatsächlich schon mal kurz gesprochen. Wir haben lauter Kreise, die sich hier immer schließen und so weiter. Im Arnold Schwarzenegger-Podcast haben wir ein bisschen über Conan geredet. Ähm, Da war aber dann äh, den Herren und Damen, wobei das kommt auch in einigen Dokumentationen ganz gut rüber, dass es hauptsächlich Herren waren, war... äh, Schnell klar, dass Conan viel zu blutrünstig war. Ne? Ähm, weil der Film ist jetzt ja nicht unbedingt was für Kinder.
1: Nicht wirklich. Weil der hat eine komplett andere Zielgruppe. Genau. Und demzufolge würden sich halt Spielzeuge für eine Rated-A-Geschichte ja nicht verkaufen. Aber grundsätzlich wollte man halt von Mattel's Seite halt irgendwas in diesen Fantasy-Bereich reinmachen, ja, weil, wie gesagt, Kenner hatte, hatte Star Wars und es müsste ein Hasbro sein mit der G.I. Joe Lizenz, richtig? Das glaube ich war Hasbro, ja. Ja. Und da dazwischen wollte Mattel halt dann auch noch gerne ein Stück vom Kuchen und den ein oder anderen Dollar abzwacken. Und wenn man eben Jungs erreichen möchte, dann musst du halt dann eben schauen, auf was stehen Jungs? Stefan, worauf, worauf stehen Jungs? Frauen. Okay, und wenn keine Frauen da sind?
2: Äh. Superhelden, Soldaten.
1: Genau. Äh, Militärzeug. Wir, ich weiß nicht. Muskeln.
2: <lacht> ich das
1: Fantasy- Geschüsselheit.
0: Ich, ich bin kein Junge, ich weiß es nicht. Ich, ich,
2: ich fühle mich dann überfordert.
1: Und, und ich möchte übrigens festhalten, an der Stelle rein formal, ich möchte nie dass Stefan irgendwelche welche Spielzeuge designt, wenn der Kleinkind ein Bier in die Hand drückt. Aber auch das hier.
0: Bayern halt, ne? Ja, ja, genau. Bayern halt. Um, so der Bike so pennt. <lacht> ja, mit so, mit so kleinen äh, Figuren, die dann Bier spritzen, so wie bei he wo es dann später die Figur mit dem Elefanten gab, die so Wasser spritzen konnte oder was das war. Bei, bei dir, Bias Stefan, wirst du ja. Also <lacht> ja, und äh, das Besondere war halt, wenn wir da wieder weiter einsteigen, ähm, dass halt eigentlich diese, fast alle diese Toys sozusagen oder ganz, ganz oft äh, Lizenzprodukte waren. Äh, gerade die da so erfolgreich waren. Also G.I. Joe und so, das ist ja auch ein Lizenzprodukt. Ähm, und Star Wars ist ein Lizenzprodukt. Da gab es halt viele, viele Lizenzprodukte, und da war es halt so, dass die Geschichte dann natürlich dann schon da war. Äh, wenn du ein Lizenzprodukt hast, hast du eine Geschichte außenrum, die die ähm, Figuren sozusagen mitverkauft. In diesem Fall, da man ähm, dann eben Conan abgelehnt hat, weil es zu so blutrünstig ist, haben sie sich eben eher in der, in der Zwangslage gesehen, äh, dass sie was selbst entwickeln müssen oder möchten. Man merkt schon, dass es sehr Conan inspiriert ist, wenn man ihn anschaut, <lacht> kann man das jetzt so nicht ganz von der Hand weisen, auch wenn er eine andere Haarfarbe hat und so, aber man merkt schon, dass es daherkommt und sie haben es dann auch tatsächlich so von hinten rauf aufgezäumt, also das bedeutet, äh, sie haben begonnen zu designen, du hast schon gesagt, was finden Jungs cool? Na, mächtige Muskelpakete natürlich der kleine Sven der in dir immer noch drin steh- äh, steckt der steht äh, bis heute auf Muskeln Na?
1: ja deswegen hat er auch damals das als einzige Figur aus der gesamten Teueren einen wunderbaren Prince Adam gehabt mit seiner lila farbenden <lacht> Strumpfhose <lacht> und seinem komischen Jäckchen und seinem dämlichen lila Schwert und ich habe mich so geärgert, dass ich keinen richtigen Himmel hatte.
2: Wie, wie, wie kann Adam. man sein Kind hassen, wenn man jemandem einen Prince-Anon beschenkt?
1: Pass auf, meine, meine Eltern haben, haben das äh, so gemacht, die haben mich damals mitgenommen in den Spielzeugladen und haben gesagt, ich darf mir eine Figur davon mitnehmen und eine äh, ein, ein Maskfahrzeug. Und zwar jeweils so mich das günstigste Modell und dann quasi daheim Probe spielen. Aber ich darf nur eine Serie weiterverfolgen, also eine Spielzeugserie. ja? Und deswegen war das günstigste halt dieser Prince Adam und ähm, das, das grüne Motorrad bei Mask, was ich in so einen kleinen Helikopter verwandeln konnte. Und nachdem du ja mit diesem Mask-Spielzeug ein Fahrzeug bekommst, was ich ja verwandeln kann, also eigentlich hast so zwei Fahrzeuge und noch eine Figur mit dem Helm auf, ja, es ist dann halt Mask geworden und der Prince Adam, da stand halt dann immer so ein bisschen David ist das fünfte Rad am Wagen.
2: Da würde ich aber auch Mask spielen, wenn ich den Prince Adam bekommen würde. <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
0: Prinz Adam. Prince Adam. Ähm... Prince Adam, der geile der geile Dude von nebenan, ja genau. Keine Ahnung. Ähm, ich hätte auch glaube ich Maß genommen dann tatsächlich. Weil Verwandlung ist auch immer cool. Das ist lustig, weil das hat, haben wir hier eigentlich auch. Na, also he verwandelt sich ja auch. Also von Prince Adam mit der Macht von Grace Girl in He-Man. Achtung, mhm. Spoiler! Und ähm, He-Man, der, der Name übrigens, habe ich. es gibt so eine schöne Dokumentation auf Netflix zum Beispiel, da gibt es mehrere gleich sogar, da gibt es auch dieses dieses ähm, spielzeuge aus meiner Jugend, da gibt es aber auch eine direkte Dokumentation über Greyskull, da, sag, da sagen die einfach so, der eine Designer hat einfach dem ist einfach He-Man gekommen, sozusagen. Mark Taylor, glaube ich, war das. Und dementsprechend irgendwie, ja, er, er ist der Mann, der Mann-Mann. He-Man. Eigentlich schon dummer Name, wenn ihr mich fragt.
1: Ja, weil es halt auch irgendwie so super maskulin ist, das ganze Konzept. Ne? Er ist halt dieser muskelbepackte Typ. Er ist He-Man, ja, also doppelt männlich. Schon allein von der, von, der, von der Namensgebung. Und er ist halt rein optisch schon ein ganz anderes Kaliber als zum Beispiel diese ganzen GI Joe Spielzeuge. Das, das muss man halt auch anerkennen.
0: Ja, der Prototyp war halt auch so eine Big Gym Figur. Das war eine andere Toyline, die äh, Martell hatte, die ungefähr so, ja, sagen wir mal, normale Ausmaße hatte, so Standards, sage ich mal, so ähnlich wie die GI Joe Sachen zum Beispiel. Und da haben die einfach noch, hat der Mark Taylor noch. Äh, Ton dran geklappt und das modelliert, weil es eben, äh, ja, weil die eben richtig äh, massiv sein sollte. Und das wurde sie dann auch. Also die hat sich komplett auch vom Look unterschieden von sonst üblichen Actionfiguren und auch von denen, die den Markt etabliert haben, weil die Star Wars Actionfiguren, die sind ja zum Beispiel auch nicht alle brutal muskulös, sondern eher halt schlank, sag ich mal. Ähm, und auch von den Proportionen her falsch. Weil die leichter zu, pro- zu produzieren war, wenn die Proportionen falsch sind. Also ähm, das, da haben sie quasi darauf geachtet, dass sie die richtigen Proportionen haben. Und auch äh, dementsprechend sind die Figuren höher, also größer und dort auch viel wuchtiger und muskulöser ähm, als viele anderen Figuren. Äh, Stefan, wenn du dich in dein kleines Stefani-Herz äh, äh, zurückerinnerst, ähm, hat ich das dann als Kind auch gleich viel mehr angesprochen, wenn die irgendwie so stärker waren und Macht ausgestrahlt haben im, keine Ahnung, im Gegensatz zu einem G.I. Joe oder wie die bei uns hießen, Man oder sonst, sonstigen Figuren, die du vielleicht noch hattest
2: ähm, Ich hatte ja sonst keine andere ja, Teilein oder so also ich bin gleich von Lego oder Playmobil, bin ich dann gleich zu den Masters aufgestiegen. Das war halt damals Mitte der 80er. Da war das jetzt so. Und ich bin heute noch von muskulösen Menschen begeistert. Deswegen bin ich ja seit Jahren schon mit Sven befreundet. Ähm (lacht) Und ja, das waren einfach... Die waren halt anders. Die waren halt bunt, was als Kind immer cool ist und muskulös. Und das sieht man halt bei uns nicht. Das ist ja oft sowas wie man auch ja vielleicht zum Wrestling kommt, weil halt die, die Leute beim Wrestling auch anders ausschauen, als die Leute, die man kennt. Zumindest was es früher so. Die Muskelberge und das das hat sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen gewandelt, aber im Groben und Ganzen geht man als Kind immer das, was man nicht kennt. Weil man es weil eben Neugier, weil man es kennenlernen will und deswegen stach die einfach raus als normale Figuren, die halt normal pro, äh, pro, äh, proportioniert, normal gebaut waren. Genau, normal gebaut waren und die kannte man halt, weil ein, ein, ein GHO war halt, war ein edge Man sah halt ein relativ ein normaler Mensch aus. Und ein he der hatte halt, ja, hatte halt jeder ein Sixpack. Und ja, ja, als ich jung war, kannte man halt keinen mit Sixpack, außer ein wenn man sechs Dosen Bier dabei hatte, aber das war noch später erst.
0: <lacht> Ja, und das war ja auch die Idee dahinter. Sie wollten sozusagen eben äh, den Kindern, Deshalb auch der Spruch, zumindest sagen sie es im Nachhinein so, sie wollten die Kindern quasi die Macht geben, weil was möchten kleine Jungs haben, so die, die, die Idee von, von den Designern, die möchten auch mal die Macht haben und nicht auf die Eltern hören. Und, und diesmal so die, deshalb auch die Anziehung an so, an so muskulöse, mächtige Gestalten, die sich, die dann auch selber sagen, äh, sie haben die Macht, was er dann auch noch dazukommt, äh, über die Fernsehserie und die Minicomics zum Beispiel. Ähm, und das war wohl die Idee so dahinter. Lustigerweise ähm, hat man das dann aber auch ähm, den Gegnern sozusagen nachempfunden. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass He-Man ähm, der einzige Muskeltyp ist. Wie du schon gesagt hast, sind auch alle anderen Modelle eigentlich ja, identisch, sind im Prinzip sein Körper mehr oder weniger. Also alle sind ja richtige Bodybuilder-Typen, würde man heute sagen eigentlich. Äh, fast schon... Aus meiner Wahrnehmung heutzutage, man sieht fast schon übertrieben muskulös. Sven hat da vielleicht eine andere Auffassung, weiß ich nicht. Ähm, aber eben halt anders bemalt und haben noch andere Sachen an und teilweise auch andere Köpfe. Fun Fact: einer der Prototypen war wohl auch eine, so eine Art Himenkörper mit einem Panzer als Kopf. Ähm, kann man machen, finde ich. Muss man mal drauf kommen, eigentlich. <lacht>
1: Ja, ich meine, bei, bei Silent Hill and Pyramid Hill also kann man schon machen. Kann man machen, ja. Und grundsätzlich finde ich, ähm, es war eine sehr smarte Designentscheidung, die Figuren alle in der Pose zu produzieren, wie sie jetzt effektiv geworden sind. Also alle so leicht in der, in der, in der, in der Beuge mit den Knien, also in dieser, dieser, ja, eine leichte Kniebeuge halt im Endeffekt wo halt auch die die Oberschenkelmuskeln im Normalfall stark angespannt sind, womit du halt die Figuren halt nochmal muskulöser kreieren konntest. Also die, die die haben ja keine entspannte Körper, die stehen ja nicht da wie wie so ein chi show halt, ne? sondern die sind ja mit mit einer angespannten Körperhaltung produziert worden, dass du eben den Bizeps ordentlich rausdrücken kannst und die die Quads und so weiter und so fort. Das ist schon schon eine nette Idee gewesen an der Stelle.
0: Ja, fertig für den Kampf, würde ich fast sagen. Also so so eine eine, eine, Kampfhaltung vorher irgendwie. Und wir haben auch viele, das haben es auch betont, auch so Accessoires mitgeliefert. Also keine Ahnung, äh, äh, Äxte, Schwert natürlich und sowas. Und was ich halt da spannend finde, ist eben, dass sie es halt so, wie ich ja vorher schon versucht habe zu beschreiben, von hinten rum designt und aufgebaut haben. Also so sich gedacht haben, okay, ähm, wir finden selbst dieses Universum cool. Jungs stehen da sicher auch drauf auf so Muskelpakete. Was, brauchen, was braucht man dann da noch? Ah ja, da braucht man dann den Gegenspieler, der soll aber auch nicht äh, einfach zu bezwingen sein, sage ich mal. Also muss er auch muskulös sein und muss auch Kräfte haben. Was braucht man noch? Was mögen kind, Kinder noch? Also Jungs, muss man hier einschränken, es geht um Jungs. Äh, tatsächlich, da waren sozusagen die Divisionen immer stark getrennt bei so also Toys toll ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, aber es gab eine, quasi eine, eine Boys-Division und eine, eine Girls-Division und es, wenn wir jetzt hier von Kindern sprechen, meine ich ähm, Jungs in dem Fall und was worauf stehen kleine Jungs noch? Und da kann man schon recht schnell auch auf eine Burg kommen, tatsächlich. Ähm, weil Burgen sind irgendwie cool. Ich finde bis heute Burgen cool und ich weiß überhaupt nicht, warum. Warum finde ich Burgen cool? Stefan, findest du Burgen cool?
2: Ich finde Burger cool, aber das ist was anderes. Ähm, ja, das ist halt, also so Ritter oder sowas findet man ja immer cool, weil es auch wieder sowas ist, was man halt aus dem privaten Leben nicht kennt. Also ich kenne zum Beispiel keinen Ritter. Auch keinen Ritter aus dem All, aber das ist wieder ganz ein anderes Thema.
1: Vielleicht der Sport.
2: Das Ritter, das kenne ich zum Beispiel. Und... Ähm, ja, das ist immer das Unbekannte, das einen fasziniert. Und die, die Burg, ja, die ja, die ist ja deswegen so, so böse, weil sie halt die, die Macht in Castle Grayskull irgendwie beherbergt und sie keiner Seite zugeordnet ist, sondern je nachdem, wer Castle Grayskull beherrscht, beherrscht auch die Burg. Und das fand irgendwie auch, ja, faszinierend, der, der Totenschädel und so.
0: Wobei mir da fast die erste Version besser gefällt, weil ganz am Anfang ohne die Fernsehserie, was heißt besser gefällt, stimmt auch nicht, aber finde ich auch interessant, ähm, da war es ja nicht so, äh, oder da war es auch schon so, dass Castle Greyskull sozusagen die Macht hat, aber... He-Man hatte irgendwie nur eine Hälfte des Schwerts und Skeletor die andere Hälfte. Und mit beiden Hälften konnte man sozusagen in das Castle Grayskull eindringen und die Macht erobern und die Macht haben. Das ist ja dann äh, spätestens mit dem Zeichentrick anders. Ähm, aber finde ich eigentlich auch ganz nett, so die Idee. Ist mir jetzt gerade eingefallen, als du, das, als du darüber geredet hast.
1: Ja, und ich finde halt auch ganz wichtig, dass dieser Totenkopf in diese Burg integriert ist. Dass eben nicht einfach eine ganz normale Burg ist, eine ganz normale Ritterburg, sondern dass sie eben heraussticht mit diesem riesengroßen Totenkopf. Im Endeffekt der Mund ist ist diese diese Falltür, dieses Falltor. Das ist eine sehr, sehr smarte Designentscheidung auch wieder. Und ich finde zum Beispiel auch die Inkarnation von Castle Grayskull aus aus dem Film, also als Real-Action-Movie, durchaus ansprechend an der Stelle.
0: Was ich da heute spannend finde, ist gerade auch, wenn man bedenkt, die erste Version, also war ja dann auch schon so, mit dem, mit dem ja, Castle Grayskull heißt es ja schon so, dass die eigentlich eher so aussieht, als ob die Skeletor gehört. Finde ich. Also die ist jetzt nicht so designt, dass dass man da jetzt davon, weiß ich nicht, ausgehen kann, dass es ein guter Ort ist. Und sie schaut natürlich wegen dem Totenkopf Skeletor ähnlich tatsächlich irgendwie. Also als ob sie zu ihm gehören würde eher anstatt zu he Könnte man es so meinen, ja. Ich finde es halt auch von von der...
1: Produktion her, sehr smart, eben das Schloss so zu designen, wie man es designt hat, nämlich aufklappbar, ja, dass du eben deine Figuren auch da reinlaufen lassen kannst und mit ihnen innerhalb der Burg agieren kannst. Das ist schon auch das ist so eine nette Geschichte. Ich, ich, ich hatte damals auch so eine, so eine Lego-Burg, die du aufklappen konntest an der Seite und mit, das hat dann deutlich mehr Spaß gemacht, als wenn du immer nur von oben reinlangen kannst. Weißt du, ich meine?
0: Ja, klar, klar, klar. Kommst du besser hin über euer...
1: Ja, also ja. das erhöht durchaus den Spielbarkeitswert, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Und
2: äh, ganz kurz reingekretscht, ich hatte ja diese Burg und es war auch sehr praktisch, dann konnte man gefüllt alle Masters, die man hatte, reinschmeißen, klappte die Burg zu und konnte man sie quasi als Koffer so tragen. Also das war auch ein cooler Nebeneffekt.
0: Das, war schon, das ist schon cool, ja, auf jeden Fall. Ähm, stimmt, stimmt, das,
1: also die Burg hatte, hatte, hatte eben ein Schulfreund von mir und jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich dann, der, der hat ja auch durch die Gegend tragen können.
0: Die Burg, weil du Lego gesagt hast, die gibt es auch von äh, äh, Konstrukt glaube ich, äh, oder weiß ich gar nicht, ich glaube Megakonstrukts, ähm, tatsächlich auch zum Bauen, die sieht auch ziemlich cool aus, also es jetzt, kein Lego, Lego sowieso nicht kaufen, Bö- böse, kein Lego kaufen, andere Klemmbausteine kaufen. Ähm, und die sieht auch cool aus, die habe ich, äh, hab ich mir schon mal überlegt zu kaufen tatsächlich, aber habe es dann doch nicht gemacht. <lacht> kein Platz, wo ich die hinstellen soll, es ist immer so schwierig mit den ganzen Klemmbausteinen. anderes Thema, ähm, was dann auch gemacht wurde, um wieder zu himmel zurückzukommen, zur, zur Toyline, war ähm, einen, ja, einen Tiger zu nehmen aus einer anderen Serie. Und zwar ist es aus von Big Jim, ähm, die wir vorher schon mal kurz angesprochen haben, hat man sozusagen einen Tiger gehabt, der mehr oder weniger in den Regalen verschimmelt ist. Und den hat man quasi genommen äh, und hat ihn dann sozusagen neben he gestellt, weil sie dachten, irgendwie braucht er noch so, sowas und den Tiger haben wir rumliegen, ähm, was machen wir denn damit? Und dann haben sie im ersten Schritt gesagt, hm, hm, hm ja, wir, also das merkt ja jeder, damit man es nicht merkt, malen wir ihn grün an. Weil ist eh eine Fantasy-Welt, scheißegal, der Tiger kann auch grün sein. So, okay, jetzt schaut er ein bisschen anders aus. Jetzt stellen wir ihn neben he was fällt auf? Der Tiger ist viel zu groß. Also he stimmt zwar selbst in der Proportion, aber wenn jetzt so groß der Tiger ist und he nur so klein, das ist irgendwie komisch. Was können wir denn dann machen? Ah, wir machen so einen kleinen Sattel drauf und dann reitet he einfach auf dieser Katze, auf diesem Tiger und schon war Battle Cat geboren. <lacht> ähm... Spoiler für in zwei Wochen einer meiner Lieblingscharaktere äh, aus dem äh, Masters of the Universe Franchise. Äh, könnt ihr nachhören in Abgezählt oder in zwei Wochen anhören? In Abgezählt. Und dementsprechend f- finde ich immer faszinierend, wie man halt, wie die halt von dem einen ins andere kommen, sozusagen. Und dann war noch eine große Lücke, erstmal für die Toyline, die Geschichte weil sie waren der Auffassung, und was, glaube ich, auch stimmt, man braucht auf jeden Fall irgendwie ähm, eine Geschichte, um sozusagen ähm, das, das Ganze zu verkaufen. Also das heißt, die Geschichte verkauft deine Spielzeuge mit. Und da hat man sich dazu entschieden vier Mini-Comic-Books zu machen, die auch mit den Spielzeugen ausgeliefert wurden, äh, ganz am Anfang. Und diese Comic-Books waren ganz nett und ganz schön. Es waren tatsächlich so ganz kleine. Ähm, was aber nicht so schön war, dass sich die teilweise ziemlich stark widersprochen haben. Also, ähm, ich glaube, in einer Version kam he aus dem Dschungel, sozusagen, so war Mowgli. <lacht> und wurde tatsächlich auch von Wölfen großgezogen oder irgendwie sowas, wenn ich mich richtig erinnere und, haben, und hat dann da irgendwie Kassel oder hat dann da die Zauberin irgendwie äh, gesaved und die ihm dann die, diese Kräfte gegeben hat ähm, in der anderen Version war es ja komplett anders und dementsprechend Ja, war es dann dann noch ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz war es ein großer Erfolg, was keiner so richtig erwartet hatte. Aber der richtig große Erfolg kam dann eigentlich erst mit der Zeichentrickserie. Denn, ähm, wie wir das auch schon mal bei Transformers hatten, glaube ich, gab es in diesem Fall zuerst, wie wir äh, auch schon gehört haben, die Toyline. Und dann hat man eine Zeichentrickserie produzieren lassen. Und Na klar, aber ich meine, irgendwie
1: muss es das solche an Mann bringen,
0: ne? Das ist einfach nur, einfach
1: nur Toys produzieren, das ist äh, nett, aber letztendlich erreichst du damit halt die Zielgruppe nur bedingt.
0: Ja, und dass wir uns nochmal ins Feeling für die Zeichentrickserie reinversetzen, würde ich sagen. Ähm, Hören wir uns vielleicht einmal gemeinsam das Intro an. Was sagt ihr? Habt ihr Bock?
1: Ja, sowas von.
2: Hau He-Man und Masters of the Universe. Ich bin Adam, Prinz
0: von
1: Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyskow. Hallo Adam. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte,
0: <lacht> bei der Macht von Grayscout, <lacht> Ich habe die
1: Körper! Krall- das Schwert so hält auch gleich keine Finger mehr? <lacht> wurde zur mächtigen Battlecat und oh. wurde He-Man, der <lacht> mächtigste Mann des Universums. Oh Gott! Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde
0: Sorceress, Man Arms und ich find's schon immer geil, einfach hier alles erklärt. So, ich habe aus Versehen das Schwert in die Höhe gehalten und gesagt, ich hab <lacht> mit der Macht von Grace gell. Das ist halt schon witzig. Also, ähm, das gefällt mir immer wieder bei so Zeichentricks-Serien so aus, der, aus der Kindheit. Muss man sagen, ähm, Chapeau an die Leute, die das erfunden haben. Aber tatsächlich Chapeau, oder Stefan? Also die haben schon sehr viel richtig gemacht bei dieser Animated Series.
2: Ja, ich, wir kommen dann noch dazu, da machen wir das gleich, also...
0: Ja, wir können, ich hätte jetzt okay. gesagt, wir, wir beginnen mit der, mit der Zeichentricks-Serie.
2: Okay, dann... Ja, ich habe mir halt hier den Mittelteil ausgesucht, weil ich mich hin und vor nicht auskenne, deswegen bin ich in der Mitte gut aufgesucht. Ähm, ja, in den Jahren 1983 bis 1984 gab es die Serie he und and the Masters of the Universe. Und deutsche äh, Übersetzung war natürlich he im Tal der Macht. Das war eine, eine Serie, die in zwei Staffeln ähm, produziert wurde, eine, eine Folge dauerte 22 Minuten etwa. Also, die klassische US-Länge für, für, Serien, dass man noch sieben Minuten Werbung zeigen kann, da ist die halbe Stunde voll. Sieht man halt bei sehr vielen anderen Serien wie Alf oder Simpsons und, und so weiter und so weiter. Ähm, insgesamt wurden 130 Folgen produziert. Und die kann man sich auch immer noch sehr, sehr einfach hinweggucken, wie auch immer. Die erste Folge gab es damals am 30. September 1983 in den USA und ja.
0: Ungefähr zwei Jahre nach dem Lodge, glaube ich, oder? Von der Toilette. Eineinhalb, zwei Jahre. Kann man sagen.
2: Ja, und. und vier, über vier Jahre später, erst in Deutschland, also am 25. Januar 1988, wurde die erste Folge ausgestrahlt, ich glaube, auf ähm, Tele 5, wenn ich das richtig in ja. ja, Erinnerung ja. hatte. Das ist halt bemerkenswert, dass diese Serie Anfang 88 rauskam, wo zur gleichen Zeitpunkt USA die Tollen schon mehr oder weniger am Boden lag und, und tot war. Ja. Kann man mhm. so sagen. Ähm, wie, man, wie es halt schon so erklärt worden ist, oder ja, wie es im Intro schon bekannt war, Prinz Adam war halt der, der Prinz von Eternia und ähm, er sah halt genauso aus wie Himmeln nur dass er halt eine Weste anhatte, eine Stumpfhose und sonst genau gleich ausschaut. Aber es überraschenderweise äh, kam Tila, die äh, ähm, Befehlshaberin der Wache, nie auf die Idee, dass er und also Prinz Adam und he die gleiche Person sind. Also das ist ähnlich wie bei Superman, <lacht> der, nur die, der nur die Brille abgesetzt hat, sonst gleich ausschaut scha- und keiner auf die Idee kommt, äh, Clark Kent könnte Superman sein oder Superman könnte Clark Kent sein.
1: Ähm, Darf ich ganz kurz reingrätschen?
2: Natürlich, du darfst alles.
1: Das ist insofern halt auch super lustig, weil halt Prince Adam den gleichen Körperbau hat wie He-Man. Ja? Also er ist <lacht> dieser genauso gleich muskulöse Typ, aber alle betrachten ihn halt als das absolute Weichei, weil er halt ja, ein bisschen Faulenz, ein bisschen die Blumen pflückt, ein Gedicht, ein Gedicht schreibt, während echte Kerle halt trainieren und kämpfen gehen und sprungballern. Das ist halt überhaupt nicht Prince Adams. Gusto. Und also, er der hat halt die gleiche Friese, er ist halt nur ein kleines bisschen blasser als he und äh, das reicht dann schon aus. Ja. Rillen gab es halt, glaube ich, noch nicht auf e <lacht> Nee, ich...
2: Jein, Stratos hatte eine Fliegerbrille. Also, da, das gebe ich euch nicht. Gut. Cool. Und, ja, wie auch in den, bei den Toylines, erhielt man sich daran, dass halt Orko, Man at Arms, der hier danken noch dazu heißt, ich glaube im Film auch,
0: mhm.
2: äh, Gringer, seine Katze, und die Sorceress, also die Zauberin, die wussten halt vom Geheimnis. Sonst wusste es halt keiner. Die Folgen waren alle, gingen alle nach dem gleichen Muster nach. Skeletor greift die Turnis, die Hauptstadt von Eternis, an. Und ja, er konnte sich irgendwie in den Palast schleichen oder konnte die Guten überwinden. Nahm auch Prince Adam des Öfteren gefangen oder Tila. Und kurz bevor er ja, Grayskull oder so erobert hat, hat He-Man und seine Freunde hatten die noch irgendeinen Kniff in der Hand und Skeletor wurde geschlagen. Allerdings was hier auch ganz wichtig war, es wurde nie Gewalt gezeigt. Also es wurde zwar oftmals ja mit der Faust zugeschlagen, aber man konnte keine Verletzung sehen, man konnte kein Blut sehen, keine blauen Augen, äh, blauen Augen, <lacht> keine äh, ja äh, Abschürfungen wie auch immer. Und es war relativ gewaltfrei, also nicht gewaltverherrlichend, was man, wie auch schon erwähnt, bei Conan der Barbar nie machen hätte können. Des Weiteren wurde auch Skeletor nie eingesperrt oder so, oder getötet, sondern danach immer irgendwie freigelassen. Oft konnte er kommen, aber auch durch mangelnder, ja, wie, wie sagt man jetzt am blösten, Sie haben halt nichts so genau hingeschaut, wenn er im Gefängnis war. Und so konnte er, und so konnte er immer kommen, entkommen.
1: Korruption.
0: Ja, ja das, das hat auch ziemlich krasse Auswüchse. Äh, irgendwie, also da gab es wohl auch äh, irgendwie zum Beispiel eine Szene, in der sie irgendwie zeichnen wollten, dass Himmel irgendwie ein Baumstamm ausreißt und rumwedelt haben, die da beschrieben, und dann dürfen sie das nicht verwenden, äh, weil das Martell zu gewaltverherrlichend war. Also, das war schon alles, aus heutiger Sicht, ein bisschen seltsam, weil die Kombination natürlich seltsam ist. Also, du hast so einen Barbaren, mega stark, du hast so einen mega krassen Bösewicht, ich meine, sein Kopf ist ein Skelett, also äh, hier so ein Skelettkopf, ähm, aber die sind eigentlich noch harmloser wie das A-Team. Und das A-Team schießt schon immer daneben. Also, ist schon eine, eine lustige Kombo, finde ich.
2: Ja, es ist aber ich auch find's auch sehr, ja, Sven?
1: Ich finde es auch sehr cool, dass er der stärkste Mann des Universums ist und es gibt oft genug in der Serie Momente, wo er und einer von den Bösewichten äh, miteinander ringen und der Bösewicht kann mit ihm mithalten. Also, so stark ist es mit der Macht im Universum scheinbar nicht. Bei, also,
0: ja, aber man wei- weiß es nicht. Was weißt du, wie es wäre, wenn er keine Macht hätte? Ne, dann wäre er vielleicht so ein Lauch wie äh, Stefan.
2: Adam. Wie Prinz Adam. Der keinerlei Muskeln hat und so weiter. Ja. <lacht> ähm, was ich auch immer lustig finde, wenn ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir noch helfen, von irgendeinem Comic-Helden hat es mal geheißen, wo er seinen Gegner besiegt hatte, ja ohne, ohne das Böse ist der praktisch auch kein Superheld mehr, weil er braucht immer einen Gegenspieler, einen gleich gleichstarken, Batman. sonst ist der Batman, Batman, genau. Batman Joker. genau. weil sonst ist der halt ähm, ja, mehr oder weniger nutzlos, weil wenn es kein Böses mehr gibt, dann wird er auch nicht mehr gebraucht. Und das ist immer so der Hintergedanke, finde ich. Und ja, und am Ende der Folgen, um die, auf die Serie zurückzukommen, zu Ende der Folgen gab es immer, ja, eine Moral von der Geschichte. Da wurde erklärt, ja, jetzt haben sie, die Bösen haben angegriffen, aber sie, die Guten haben zusammengehalten und wenn man zusammenhält, dann schafft man alles. Oder wenn Fremde in, in den Palast kommen und, und dann irgendwie Gefangen leben, ja, man man soll immer nicht zu, fremden Leute, zu, zu anderen Menschen sein, aber zu Fremden sollte man nicht zu viel Vertrauen haben, weil man weiß nicht, ob sie Böses in Schilde Also die Kinder wurden immer mit einer Moral, mit einer Lebensweisheit quasi, ein Ratschlag auf den Weg geführt, um bessere Menschen zu werden. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Teil der Serie.
1: Das war also auch fraglich, so ein ganz ganz äh, starkes Element, was in allen Filmation-Serien drin waren, in allen Filmation-Cartoons. Das hat Marshall Bravestar genauso gemacht oder eben die, die Ghostbusters von Filmation, da gab es auch. Bei Mask, Mask ist ja nicht gleich von Filmation, ne? da gab es
0: auch. Es gab es öfter mal in so 80-Serien. Ich habe da auch immer komischerweise so eine, so eine, so eine, so eine Mr. T-Serie im Hinterkopf da gab es auch eine Mr. T-Zeichentricks-Serie, da gab es am Ende auch immer so Moralzeug oder Silverhawks, das waren sie am Ende immer dort und haben gesagt, ja, heute haben wir gelernt, dass Freunde wichtiger sind als äh, irgendwas anderes. Und äh, das war irgendwie so eine 80s-Sache auch tatsächlich, finde ich. Ähm, aber wichtig, ja. Ähm, damit man sozusagen sagen kann, hallo, das ist pädagogisch wertvoll. Kinder sollten sich das ansehen. <lacht> Ich
1: finde es halt interessant, dass trotzdem, was Stefan jetzt gerade beschrieben hat, von wegen achten auf Gewaltfreiheit, trotzdem in den USA das Ganze sehr kritisch beugt worden ist und als relativ
0: gewalttätig wahrgenommen worden ist. Das kann man sich irgendwie heutzutage auch nicht vorstellen, wo man sich denkt, bei den Amis ist alles wurscht, Hauptsache man sieht keine Titten. Ähm, das ist da irgendwie anders gewesen noch oder was ich auch nicht. Mit Kindern. Ja, bei
2: uns gab bei uns gab es quasi die Titten in der Fahrwerbung. Also ja. das ist ganz komisch bei uns.
0: Also ich nehme lieber mhm. Titten als Gewalt.
2: Ja. Oder <lacht> okay. du, du, nimmst eher gewaltige, du nimmst eher gewaltige Titten am liebsten. Best, ja. best of both worlds. <lacht> ja. Ja. ja, und... Ja, ja, das war es eigentlich zu, zu der ersten Serie. Und dann gab es noch, auch noch mehr Serien. Wollen wir dich gleich angreifen? Soll ich da gleich weitermachen? Ja, ja kann, man, kann man schon machen.
1: Da können wir ja, ja. kurz noch vergleichen am Schluss dann. Ja.
2: ja, dann gab es von 85 bis 86 gab es dann she Prinzessin der Macht. Das war quasi die Zwillingsschwester von he Und wir wissen ja, he war auf Eternia. Und äh etheria äh, hieß das, mhm. also nicht ein bisschen abgewandelt. Ähm, Prin- Prinzip war genau das gleiche, man wollte halt für die weiblichen, ja die jungen weiblichen Menschen, sagen wir mal so, wollte man halt auch äh, Spielzeuge verkaufen. Und man sieht es auch schon, da ist es mehr bunter und ja, Bisschen mehr magischer und weg von Ruhrgewalt. Und ähm, es war halt in, in dieser Serie, war es halt mehr, also nicht Skeletor oder Gegner, sondern Hordak. Mit seiner Hordak-Horde. Und ja, ich habe das jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen, diese Serie. Gab es auch wieder zwei Jahre, 93 Folgen. Die Länge war waren etwa 25 Minuten. Und in den USA kamen sie am 9. September 1985 85, zum ersten Mal raus. Und in Deutschland habe ich auch nichts gefunden. Es war irgendwann 1989, wo sie ähm, bei uns auch bei Tele5 rauskamen. Und die Produktionsfirma ist auch Filmation wieder. Man sieht es aber auch. Und da gab es auch zum Schluss immer diese, ja, die frohe Botschaft am Ende. Es war zum Sonntag.
0: Ja, diese Filmation, äh, die sieht man äh, oft schon gut raus, äh, weil die auch viel äh, mit mit äh, Technik gespielt haben und da äh, glaube ich eine ähm, äh, Rotroskopie heißt es oder wo man so einen echten mhm. Schauspieler filmt und das dann abzeichnet im Prinzip ähm, verwendet also haben. So, so,
1: ja, das ist so ein ganz rudimentäres Motion Capturing halt, ne?
0: Quasi genau, so ein Vorläufer, kann man fast sagen, von Motion Capturing oder im Prinzip Motion Capturing ja ohne, ohne Sensoren, mehr oder weniger, sondern nur durch Abzeichnen. Und das hat dann halt auch irgendwie so einen Look gegeben, weil die dann auch oft nur so Keyframes animiert haben, äh, den, man, ja, den man dann schon erkennt. Und da gibt es ein paar Sachen sozusagen. Äh, was ich vorher, also was halt da ganz, ganz entscheidend ist, ist auch wieder, dass Motel auch einen Fehler gemacht hat zu der Zeit, nämlich hat alles mehr aufgeblasen. Also die wollten, man konnte quasi nicht genug He-Man-Figuren in die in die äh, Regale stellen. Man hat immer mehr produziert, immer, immer mehr Figuren. She-Raw kam dazu. Es gab äh, zum Beispiel auch, wobei es war noch ein bisschen vorm Hype, glaube ich, zum Beispiel, das, das ist witzig: ein, ein Superman-He-Man-Crossover-Comic, äh, ähm, Superman gegen He-Man gekämpft hat. Ähm, und irgendwie, naja, war halt dann langsam aber sicher der Markt relativ gesättigt. Also, die haben immer noch viel verdient und haben immer noch viel gemacht. Ähm, aber man hat schon gemerkt, man muss irgendwie weiterkommen. Ne? Und dann hat man sich gedacht, Sven, dass man vielleicht auch einen Film dazu machen sollte. Ähm, ja, aber
1: ich, ich würde, bevor wir jetzt auf den Film eingehen, noch ganz kurz der, bei, bei dem Cartoon noch bleiben, weil ich glaube, dass der Cartoon halt generell das gleiche Problem hatte, wie wir bei den Hörspielen auch schon gesagt hatten, wenn die Toyline im Endeffekt der Motor ist, der hinter dem Ganzen steht, dann musst du deine Produktion, deine Film- oder Hörspielproduktion immer dieser Toyline orientieren. Was natürlich heißt, dass du ständig neue Charaktere reinbekommst und du dann das Problem hast, wie du es eben gerade schon gesagt hast, Chris, dass dein, dein Cast einfach wächst und wächst und wächst und du jetzt hier halt, wie Stefan gerade schon gesagt hat, 22 Minuten Sendezeit hast. Du kannst ja nicht in jeder, in, in jeder Folge 50 Charaktere auftreten lassen. Sondern der, der Fokus geht halt immer dann auf, auf eine, eine, eine Gruppe, natürlich dann immer auf die aktuellsten Modelle der Line, um die eben zu bewerben, dass die kleinen Kinder die auch kaufen. Und äh, da ist halt dann ein gewisser Schwund bei populären Charakteren auch gewesen. Weshalb ich eben auch vermute, dass die, die, die ganze Show dann eben hinten raus relativ schnell auch dann äh, Dampf verloren hat. Was ich ganz nett finde, ist allerdings, dass man eben jetzt dann She-Ra aus dem, aus dem Hut gezaubert hat, nicht einfach so, da, boah, jetzt hat er eine Schwester, sondern 85 dann eben diesen äh, Zeichentrickfilm noch gebracht hat, das Geheimnis des Zauberschwerts, als Kinofilm auch tatsächlich, und da sozusagen anhand von he eben she eingeführt hat. Das war ganz nett von der Idee her.
0: Wobei man sagen muss, he hatte schon viele gute Jahre eigentlich. Also das hat ja, ich meine, vor der 200 serie war es schon erfolgreich, war aber kein, kein, kein Millionengeschäft, aber war schon erfolgreich. Mit der 200 serie war es dann ein Millionengeschäft plötzlich. Und ähm, dann konnten sie ja auch zeitweise quasi gar nicht so viel liefern, wie sie wie bestellt worden ist. Ähm, und dann gab es halt auch Probleme, also zum Beispiel haben die, da gab es wohl Weihnachten, dass sie ähm, zum Beispiel großen Spielwarenketten wie Toys R Us, ähm, He-Mans und he He-Man oder Masters-Figuren äh, versprochen hatten, konnten aber nur irgendwie 80% liefern, haben das dann äh, gemacht und da es aber ein Deal war, haben die halt die restlichen dann nachgeliefert und die standen dann ab im Januar und Februar quasi fast wie... Blei in den Regalen, ähm, weil die dann nämlich, ja, halt zu der Zeit wird sowas nicht mehr gekauft, so viel, also, ähm, das ist ja dann so, so ein Geschäft halt zu Weihnachten hin, da wird das weg, weggekauft und dann eben heute halt ein, zwei Monate nicht mehr und dann musste man die aber wieder rauskriegen, weil, wie du gesagt hast, dann gab es dann in den, in den, äh, ja, in der Zeichentrickserie langsam wieder neue Charaktere, dann, dann musste man sich irgendwas überlegen, dass man sozusagen die, die nimmt, wieder zurücknimmt und äh, irgendwie wieder umgestaltet. Und dann gab es dann halt auch so Sachen wie, naja, Mossman oder, oder, oder so, die halt eigentlich äh, irgendwie auf der Grundlage von anderen Figuren sind, die dann aber nur anders angemalt worden sind, zum Beispiel. Das kam halt so zustande und das musste man dann halt auch irgendwie wieder in den Zeichentrickserie verwursten. Ähm, dafür aber ging es ja doch eigentlich, also quasi fast den, die ganzen 80er über, so sagen wir Mitte, Ende, relativ gut. Also ich meine auch bis zum Film hin und so, hatten die ja eigentlich noch relativ gute Zahlen. Ich glaube, erst Ende der 80er ging das dann richtig, also aber auch abrupt steil bergab. So also ja, nicht wie bei den Transformers, äh, ne?
1: Wollte ich gerade sagen, wie bei den Transformers. Und ich meine, als wir da über die Hörspieler dazu ja schon gesprochen hatten, ähm, wenn du dir die letzten paar Episoden anhörst, da gibt es dann auch eben Szenen, wo jemand sagt, ah, da drüben steht Man at Arms und bei ihm stehen und dann listet er einfach gefühlt, Zwölf weitere (lacht) Kämpfer einfach namentlich auf, einfach damit du die die, die dämlichen Figuren mal kurz äh, erwähnt hast in der Folge. Ja. Das ist ist dann, weißt du, das verwässert halt dann irgendwo das Produkt, meiner Meinung nach. Also, es ist schon wichtig zu expandieren und äh, in gewissen Teilen auch sinnvoll, wie wir es dann eben beim Film dann auch gleich sehen. Ähm, Aber du solltest halt trotzdem schauen, dass du deine, deine. Kernklientel und deine Favoriten eben nicht vergisst an der Stelle.
0: Ja, das ist das ist das Problem. Ne? Das ist ein bisschen dann die Übersättigung, was man jetzt auch als äh, zum Beispiel Videospiel-begeisterter Mensch öfters gesehen hat. Ne? Also, keine Ahnung, irgendwas ist erfolgreich, äh Sandbox-Spiele, Open-World-Spiele, du musst alles Open-World haben. Und äh, irgendwas ist, Shooter ist erfolgreich, alles muss shootig sein, blutig, ähm, bis heute halt keiner mehr kauft. Äh, und so ähnlich ist das hier auch. Äh, man kann gar nicht so schnell liefern, wie man wie man irgendwie Bestellungen hat. Und was macht man dann? Wir müssen mehr, wir brauchen mehr Produkte, mehr, 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 mehr. Und irgendwann hat man halt keinen Bock mehr drauf. Und man muss auch gleichzeitig sagen, die 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 Zielklientel, die angefangen hat, die wird ja auch älter. Und da hat man vielleicht auch ein bisschen vergessen, die die Neueinsteiger abzuholen. ne also Weil ja dann schon alles viel komplizierter war, noch mehr Leute. Also man hatte dann 60 Charaktere oder so. Ähm, das ist natürlich für einen Einsteiger vielleicht auch schwieriger, als wenn du nur ein paar Masters hast. Absolut.
2: Und irgendwann kommt man auch nicht mehr dazu, dass man alle hat alle Masters hat, weil es einfach die, die Anzahl so riesig ist und dann sucht man sich eine gewisse aus und dann verliert man irgendwie die Lust, wenn man sich jetzt nicht mit Freunden abspricht, sag, ich, sag mal, du kaufst jetzt den, du, ich kaufe jetzt den oder so, weil das, das sind ja auch teuer, wobei im Vergleich zu heute sie relativ billig waren, aber irgendwann verliert man halt da die Lust dran, weil man sie eh nicht haben kann. Also, ich glaube, ich hatte so, so 15 bis 20 Masters, aber ja, wenn, wenn man teilweise Doppelte hat oder irgendwie so, dann kauft man dann kauft man halt einen Prince Adam oder so und ja, das, das, das verliert man halt viel und dann ist dann auch nichts mehr Besonderes, wenn man einen hat, wenn es zu viele gibt.
1: Ja. Ich, oh. fand, ich fand, es in der, in, der, in der, Doku auf Netflix ganz interessant, als dann geheißen hat, ja, ähm, sie entwickeln äh, Castle Grayskull und es kostet 20 Dollar und das kauft doch keiner, weil es zu so teuer ist. Und dann äh, denke ich äh, so, okay, äh, man, äh, weißt du, das,
0: das ist, ein, also, äh, ein, einfach, einfach
1: auf, ja, auf den, auf den Maßstab zurückgerechnet. Das, ist, das war damals ein Batzen Geld für, für ein bisschen Spielzeug, für ein bisschen Plastikspielzeug. Ja, heute würdest du das Ding nicht
0: für 20 bekommen. Ja, mit bin mir sehr halt sicher. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz will ich jetzt nochmal die Überleitung versuchen. Ähm, mit, dem, mit den gleichen Worten nochmal. Also Leute, die, die nicht aufgepasst haben, haben jetzt nochmal die Chance aufzupassen. Wir sind jetzt quasi an einem Punkt, an dem wir so ein bisschen stagnier- äh, stagnieren. <lacht> stagnieren. das Von den Verkaufszahlen her und so weiter. Und dann ähm, hatte man wohl schon Anfragen von diversen Filmstudios und dann ist die Idee gereift, ja okay, wir müssen irgendwie was machen, dass wir wieder äh, hier die, 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 die Zahlen wieder halten und vielleicht ankurbeln können. Da wäre doch so ein Film, wäre doch geil, wäre eine gute Idee. Und ja, das hat man dann auch gemacht. Wollen wir vielleicht, uns um uns ins Flair zu kriegen, uns das Theme aus dem Movie, aus dem Film ein bisschen uns reinziehen. Missheld, missheld. Lass, Lass es, es. Lass es schmettern. Schmettern. Du hast ja hier so schön in unserem gemeinsamen äh, Dokument den Werbespruch aufgeschrieben, des Star Wars of the 80s. Und ich finde, dieses Seam versucht es auch tatsächlich, oder?
1: Das ist schon sehr Star wars äh, damit es mal auch äh, bei einem Thema, wo der Stefan sich auch ganz gut auskennt, es ist aus meiner Sicht so vom ersten Eindruck auch sehr supermännig. Ja, wo wir wieder bei, stimmt, bei, beim Clark Kent-Vergleich sind. Wobei ich jetzt generell sagen muss, es ist kein schlechtes äh, Theme. Nö. Also genau wie das Cartoon-Theme und auch das Hörspiel-Theme ähm, kann man sich da nicht beschweren. Es ist, es ist heroisch, es äh, vermittelt alles das, was He-Man eben ausstrahlt, ne? nämlich, nämlich hier Energie und Power und ja, kann man machen. Es ist halt ein Theme der 80er, ja. Der Film ist 1987 erschienen, ähm, das Erstlingsregiewerk von Gary Goddard damals, äh, mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle, in seiner erst dritten Filmrolle, mit einem Frank Langella, ein alter äh, Schauspielhau Degen als Skeletor, Billy Barty als Gwildor, Courtney Cox, die man später noch als Friends gekannt hat, äh, in ihrer, glaube ich, sogar ersten großen Rolle, und ähm, so Fantasy- und Sci-Fi-Veteranen, Mac Foster als Evelyn mit den wunderbaren Augen, die Stefan ja hin und weg reißen. Oh ja. Ist ein Film, der tatsächlich ähm, in Deutschland auch immer noch relativ viel im, im Gespräch ist für seinen Maßstab. Warum? Weil er bei Schläferz gelandet ist, also mein schlechtesten Film aller Zeiten und da natürlich sehr prominent durchgesprochen wird und durchanalysiert und ähm, ich sage mal durchbehandelt neutral. <lacht> <lacht> Ist es einer der schlechtesten Filme aller Zeiten? Ich ich weiß es nicht. Es es war zumindest kein erfolgreicher Film. ähm, Hat 22 Millionen Dollar gekostet, hat nur 17 eingespielt. Und wenn wir bedenken, dass es 87 rausgekommen ist, was ja immer noch so die Hochphase eigentlich war, ähm, bevor es deutlich bergab ging, ist das ein ganz klarer Flop. So, Stefan, ist es Star Wars of the 80s für dich?
2: Ähm... ich sag mal so: Das Imperium schlägt zurück, war 1980, und ähm, die Rücke der Jedi-Ritter war 1983, das ist auch für mich der 80er. Also der, der Star Wars-Spruch äh, passt schon mal nicht. Und wenn man so einen Spruch bringt, dann ist es schon eine sehr hohe Fallhöhe. Äh, Wäre wär vielleicht ein anderer Spruch besser gewesen. Also ganz klar nein. Aber es war ein, ein Film, äh, kurz aus dem Nerdcasting geplant, mit dem ich sehr viel verbinde, weil ich komme aus einer kleinen Stadt in Bayern, da wo das Bier wächst. Und wir hatten bis 1988, im, ich glaube im März, hatten wir ein Kino. Und ich hatte es geschafft, dass ich einmal im Kino war und mir einen Film angeschaut habe. Und das war natürlich Master of the Universe, der Film, der im Kino zu sehen war, einfach super als ja, siebenjähriger Bub damals. Und deswegen ähm, hat der Film immer ja ein Softspot bei mir, wie man so schön sagt. Und ich, ich schaue mir dann, glaube ich, einmal im Jahr an, wenn er auf Sky oder so kommt. Und ja, einfach ein schöner Film, auch wenn die, die Handlung ein bisschen schade ist, weil ja nicht alle Figuren dabei waren, die man gerne gesehen hätte.
1: Soll ich dir sagen, warum der Film bei mir einen Softspot hat? Ich habe irgendwann als Jugendlicher einen Videorekorder bekommen ja, und habe dann angefangen, Filme im Fernsehen aufzuzeichnen und die dann auch praktisch durchzunummerieren. Und Videokassette Nummer 1, also sozusagen Film Nummer 1, war Masters of the Universe. Der, da der, der, weißt du, der, der kam einfach der He-Man-Fan in mir durch und ich, boah, du läuft einen He-Man-Film, den muss ich aufnehmen, den muss ich mir immer wieder angucken, der ist bestimmt mega geil.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob er mega geil ist, aber unterhaltsam finde ich ihn auch heute noch in gewissen Bereichen und ich, ich werde auch nachher noch, jetzt, äh, noch ein bisschen was erzählen, was ich auch heute noch sehr gut an dem Film finde. Er hat natürlich Schwächen, die auch ähm, der Zeit geschuldet sind, dem Budget geschuldet sind ähm, und halt auch ähm, der Produktionsfirma ein bisschen geschuldet sind. Da sind wir nämlich bei Canon Inc., also nicht Canon mit einem N wie der Drucker, sondern mit zwei N wie die Kanone. Ähm, das ist eine Independent-Filmfirma, die 1967 gegründet worden ist und die ihre ersten Erfolge geschafft hat, indem sie eine englische Versionen von schwedischen Softpornos äh, lokalisiert haben. Vielleicht ist da auch schon Dolph Lundgren. <lacht> <lacht> ähm, na, man, man weiß es nicht.
0: colosseum <lacht> <lacht> ja, also Dolph, ja
1: Dolph Lundgren hätte ja für, für Masters auch noch nachsynchronisiert ähm, werden sollen, was allerdings aus Zeit- und Budgetgründen nicht mehr ging. <lacht> Vertraglich hätte er es ist absurd, er hätte vertraglich das Recht gehabt, dreimal nachzubessern. Ja, so als ob du einen kaputten Videorekorder Laden zurückbekommst. <lacht> Aber letztendlich hat ihm Zeit und Geld gefehlt und deswegen ist he in diesem Film einfach Schwede.
0: Er sieht auch ein bisschen so ja, aus, von daher ist es okay. <lacht>
1: ja, so, 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 so ein bisschen wie P- Pippi Langstrumpf, wie war schon.
2: Für mich, für mich war Adolf Lungen immer Russe. Also
1: das ist das Gleiche. Ich ja, und das, das, das war, das, ja, das war ja sind ja alles Polen. Äh, aber 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 Ivan Drago war ja noch unmittelbar davor. Ja. Ja und man, man hat ja man hat ja damals gedacht. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr aus, was der erste Film von ihm war. Und dann kam er dann diese diese kleine relativ kleine Rolle mit Rocky, der ja, der ja kein 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 Actionheld oder sowas war. Und das war jetzt hier sein erster Block. Buster als Hauptdarsteller. Und die Hoffnung war, dass Dolph Lundgren durch diesen Film zu dem neuen Actionstar wird und dann eben in die, in die oberste Schauspielriege aufsteigt. Nachdem der Film jetzt hier gefloppt ist, ist halt Dolph Lundgren dann eher in die B-Movie-Sparte abgerutscht. Aber da war er dann eben bei Canon ganz gut aufgehoben, weil Canon generell eher auf dem, ich sage mal, B-Movie-Markt aktiv war. Ja, haben sich in den 70er Jahren ein bisschen umorientiert, sind so 1979 an zwei Israeliten verkauft worden, an Menahem Golan und Joram Globus. Dieser Golan war dann auch eben jener, der vollmundig verkündet hat, das ist das Star Wars der 80er. Und Canon hat eben, wie gesagt, dann eben mehr ich sag mal, den, den, den leichten Kinogenuss bedient, ja. Aber halt auch durchaus mit großen Namen, ja. Sylvester Stallone's Over the Top zum Beispiel ist hier von, von Cannon pu- äh, produziert worden. Missing in Action mit Chuck Norris, die, die diversen Chuck Norris-Filme an der Stelle. Quarterman mit Richard Chamberlain. Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Geil. Dann Michael Dudikoff's American Fighter-Zeug. Masters of the Universe hier, Superman 4, äh, wobei die letzten beiden Filme dann auch diejenigen sind, die äh, Canon in den Bankrott getrieben haben. <lacht> 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 Grundsätzlich ist es aber so, dass das Canon relativ gut ging in den 80ern, weil die sich als Konzept entda- äh, ausgedacht haben, sie, sie parallelisieren einfach ihre Filmproduktionen, soweit wie es geht, oder hauen ihre Filme so schnell nacheinander raus, dass sie einfach Sets recyceln können. Und ähm, haufenweise Werbung halt dafür schalten. Ja, Star Wars der 80er. Ich sag's es einfach nochmal. Was insofern absurd ist, weil man dann im Jahr 1986 zum Teil 43 Kinofilme von Canon produziert bekommt. Also gefühlt jede Woche einen. Das ist, das ist absurd. Und zu ihrer Hochphase haben sie dann halt noch ähm, weitere Vertriebsfirmen sich dazu gekauft, haben auch Kinos gekauft. Zum Beispiel Thorn Amy. Ähm, Und Thorn Amy ist dann äh, das Unternehmen, was hinter Highlander steckt. Also es es ist jetzt nicht so, dass wir hier eben nur von irgendwelchen Randgruppen reden, sondern eben tatsächlich auch von von Filmen, die ähm, ordentlich Eindruck hinterlassen
0: haben. Ja, und auch diese Bloodsports und American Fighters und so weiter, American Ninjas, weiß ich doch da nicht, das wäre ja der logische Folge gewesen. Die hätten auch, äh, das war jetzt nicht die höchste Riege, aber die hätten auch Geld abgeworfen, so ist es nicht. Also, ähm. Ja, und ich meine, ich mein, Chuck Norris lebt auch
1: heute immer noch von seinen Memes, die er sich durch solche Geschichten wie Missing in Action und die ganzen...
0: Diversen Filme dazu äh, verdient hat. Ja, Platzboard war bei uns kult, muss man sagen irgendwie. Aus irgendeinem Grund äh, musste man früher Platzboard geguckt haben. Ich weiß nicht so genau warum, aber es war so. Um jetzt einfach noch mal die Brücke zum Wrestling rüberzuschlagen.
1: Platzboard als Film ist halt so wichtig, wenn man es so nennen möchte, dass äh, eine komplette Eventserie daraus entstanden ist in der Gegenwart. Also es, es ist hier durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass Canon da in den 80ern einiges rausgehaut hat, was ähm, ja, ich, ich sag mal, für die, für die Popkultur ausschlaggebend war. Da war auch ganz viel B-Movie-Zeug dabei, was alles in eine ähnliche Richtung geht, so wie der, die Barbaren und Pau und wie sie alle geheißen haben. Oder eben haufenweise. Kriegsfilme, die man halt auf die Philippinen macht, um irgendwie, keine Ahnung, Vietnamkriegsszenarien äh, zu drehen. Ja, sparst du viel Geld, haust du viele Filme raus, nimmst ein bisschen Geld ein. Mitte der 80er waren sie dann so auf dem Hype, dass sie beschlossen haben, ja, wir kaufen jetzt hier von Marvel die Rechte für einen Spider-Man-Film für 225.000 Dollar. Und äh, Marvel würde halt noch so, kleine, so eine kleine Kommission bekommen, so eine kleine Umsatzbeteiligung. Und haben gesagt, in den nächsten fünf Jahren, bis April 1990, bringen wir den Film raus. Ähm, haben sie nicht. Kam nie äh, Rechte gegen zurück an Marvel. Und wir wissen alle, dass es eine ganze Weile noch gedauert hat, bis der Spider-Man-Film kam, Anfang der 2000er. 1989 sind sie dann übernommen worden. Es ähm, personelle Umstrukturierung, gab ein bisschen Probleme mit, ja, ich sag mal, Geldwäscherei und unsauberen Geschäften sind, wie gesagt, übernommen worden, sind dann als Low-Budget-Abteilung einkategorisiert worden und ab 1994 war dann Schicht im Schacht mit Canon. Also praktisch eine riesengroße Marke, die in den 80ern ordentlich produziert hat, ist, ich sag mal, eineinhalb Jahrzehnte später eingestampft worden. Ähnlich wie eben das Masters-Franchise, was wir gerade eben schon besprochen hatten. So, worum geht es in dem Film? Ähm, Sven, der darf Film ich ganz start- kurz... Ja?
2: Darf ich ganz kurz ja, rein- ähm, Der erste Film von Dolph Lundgren war James Bond im Angesicht des Todes. Stimmt. Das Stimmt. wurde auch in der Doku erwähnt. Und du hast vorher die Filmmusik erwähnt. Weißt du, wer die geschrieben hat? Jetzt so aus dem aus den Finger gezogen.
0: Ist es Ein Bill berühmter
2: Conti? Mann, richtig. Der den den den, 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 den Theme von den Rocky-Filmen geschrieben hat. Ja. Und ja, das fand ich sehr sehr bemerkenswert. Also, ähm, weil es halt wenn man genau nimmt, hört man das auch raus, aber das galt halt für, für viele epische Filme, dass halt diese, diese Musik mehr oder weniger war. Also finde ich, mhm. wie Star Wars und, und Rocky und irgendwie das, das, ja, das klo gefühlt.
1: Es sind ja auch ähm, an der Stelle auch wieder die Verbindungen zu Dino de Laurentiis ähm, gegeben, über den wir ja auch schon im Rahmen von abgeschoppen mehrfach gesprochen haben. <lacht> also das sind halt die, die, die üblichen Namen, die man da in den 80ern hat, sind hier auch wieder mit ähm, in dem Projekt gelandet. Ja, also äh, Inhalt, wie gesagt… Wir starten auf Eternia und zwar in einem Szenario, wo Skeletor tatsächlich das Castle Grayskull über das wir vorhin schon gesprochen hatten, ja, die Burg der Macht, die hat er erobert. Skeletor hat gewonnen, ja, hat, hat die Zauberin gefangen genommen, hat Grayskull eingenommen und muss jetzt im Endeffekt nur bis zu einer gewissen Mond- Mondkonstellation warten, dass die Macht auf ihn übergeht und er zum, zum Herrscher über das Universum wird. Und ja, die Einzigen, die jetzt da noch übrig sind, auf der Gegenseite, sind He-Man, Man-at-Arms und Tila im im Wesentlichen. Was mit den anderen Masters of the Universe wird, weil mehr sehen wir nicht im im Lauf des Films. Man weiß es nicht. Also es wird halt äh, schön retconisiert, dass wahrscheinlich alle anderen beim Angriff von Skeletor gestorben sind. Vielleicht existieren sie auch nicht, man weiß es nicht. Ja, ähm, eins der Probleme des Films ist, dass eben nicht nur Masters-Kämpfer fehlen, sondern eben auch solche Gestalten wie Orko, der sehr populär war im Cartoon. Ähm, war einfach nicht möglich, dass damals äh, Preis mäßig zu realisieren. Stattdessen haben wir einen anderen äh, kleinen Charakter hier in dem Film eingeführt bekommen, nämlich den Schmied Gwildor. Das ist so ein Zwerg, eben gespielt von Billy Barty. Ähm, Zwerge sind ja, wie wir es halt wissen aus der Fantasy-Welt, immer geschickt mit Schmiedearbeiten. Und Gwildor hat einen kosmischen Schlüssel erschaffen. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich in unserem Dokument nicht ein einziges Mal komischer Schlüssel geschrieben habe. Mit diesem... Mit diesem kosmischen Schlüssel ist es möglich, zu jeder beliebigen Zeit an jeden beliebigen Ort zu reisen. Und Evelyn, der Gehilfin von Skeletor, ist es gelungen, diesen Schlüssel an sich zu reisen. Sie hat den Gwildor gestohlen im Endeffekt, hat den Skeletor zur Verfügung gestellt und mit diesem äh, Schlüssel ist es eben Skeletor gelungen, die Masters of the Universe zu überraschen, Grayskull zu überrennen. Und genauso versuchen es jetzt eben auch unsere Helden ebenfalls, weil Gwildor nämlich noch einen zweiten Schlüssel hat, den Prototypen. Wie gesagt, he versucht, die Burg zurückzuerobern, Das misslingt. Sie werden überrannt von Skeletors Truppen, äh, der sich wohl so ein kleines bisschen bei Hordak bedient hat, weil Skeletor jetzt mittlerweile auch Robotertruppen hat. Spoiler, Mattel mag immer noch nicht, dass Leute getötet werden. Also darf he immer noch nicht töten. Also muss er Roboter zerhauen. Schön Gruß an Commander Conker an der Stelle. Ja, die Jungs, He-Man, Man at sind gezwungen zu fliehen. Mit dem kosmischen Schlüssel einfach irgendwo hin, nur weg aus Grayskull und sie landen, wie könnte es auch anders sein, im Jahr 1987 in den USA. Ja, und damit geht die Kosteneinsparung los. Jetzt, ist, jetzt die Frage an euch, Chris, Erdensetting, wie fandest du das oder wie findest du das? Ist es okay oder? oder?
0: Ähm, also, um jetzt äh, erstmal ein Geständnis zu machen, ähm, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe ihn jetzt leider für die Vorbereitung auch nicht gesehen weil ich leider relativ viel arbeiten musste in den letzten eineinhalb Wochen. Das finden alle traurig, ich weiß. Aber äh, theoretisch finde ich es natürlich scheiße. (lacht) Ähm... Weil wenn ich einen he film sehe, sehen möchte oder sehen, mir anschauen möchte, dann möchte ich ihn eigentlich schon auf Eternia sehen und ich würde es, wenn dann umgedreht machen, ich verstehe so, dass man so Kinder oder Teenager mit dazu nimmt, ähm, ich, wenn dann wäre es, also wenn dann würde ich die noch Eternia senden, irgendwie. Ähm, ja, also ich finde es so mittel, ich habe aber den Film leider nie gesehen, deshalb kann ich da nur theoretisch drüber sprechen.
2: Es, es gefällt mir, wie du dich auf die Sendung immer vorbereitest, also Respekt
0: Okay, ich notiere mir Stefan Kleinen Augenblick Du bist jetzt stumm Ach Mist, die ja. Technik funktioniert auch nicht mehr, Sie ist er doch nicht stumm. Ja okay, dann müssen wir noch fertig machen, aber du ähm, hast einen Strike
1: Gut, da, ich würde Stefans Meinung auch gerne hören an der
0: Stelle
2: ähm, darf ich was sagen, Quiz?
0: Spricht hier jemand?
2: <lacht> ich will <weh> jetzt einfach. <lacht> ja, mach. <lacht> du kleiner Bauke, du. Ähm, ey, man könnte
1: was meinen, wir haben jetzt Staffelfinale, ey.
2: <lacht> Warte
0: mal, für Staffelfinale habe ich noch mehr Sounds. Gong!
2: Schmidt spiele präsentiert. Ja, das passt doch. <lacht> ähm, ich begebe mich jetzt in die Zeit von damals. Und da, da sind halt die, die magischen Helden, die, äh, ja, Large and Live wie man bei der, beim Wrestling sagt, Figuren, die in unsere Welt kommen und bei uns einfach als Freaks abgestempelt werden, weil sie irgendwie mit Schwertern kämpfen, oder Handfeuerwaffen haben oder einfach ganz, ganz komische äh, Kleidung tragen. Sie, sie, sie sind bei einem, beim ähm, KFC und da wundern Sie, dass es so ein, ein, ein Eimer mit, mit mit Geflügel gibt und so weiter. Also ich fand es schon damals lustig, aber ich bin ein Fan des Filmes. Aber wenn du ihn gesehen hättest, dann ja, hättest dir wahrscheinlich auch besser gefallen. Aber ich glaube, da musst du in der Zeit gewesen sein. Du findest wahrscheinlich auch einen Transformers-Film, also keinen äh, Michael Bay Transformers-Film, sondern generell einen Transformers-Film besser, weil du die Toyline mehr verfolgt hast als ich zum Beispiel. Also ich habe Transformers gar nicht verfolgt. Also erstens, man kann äh
0: ich glaube, ich in ungefähr mittlerweile 17 Podcasts hören über Michael Bay Renton hören und wie ich finde, dass das der Verfall des Kinos ist, ähm, genauso wie übrigens Marvel Filme. Ich habe es gesagt, so. Ähm, aber äh, davon wollen wir jetzt nicht noch mehr anfangen. Ähm, ich kann es nachvollziehen, dass ähm, ja, dass, dass also ich meine, wenn man eine Verbindung hat von zu damals, ist es immer anders. Äh, davon leben wir ja auch, dass wir hier die Verbindung, die Nostalgie anzopfen. Und es ist dann immer anders. Aber mich würde interessieren, um die Brücke zurückzuschlagen. Sven, du hast ja diese, diese, diese Frage eigentlich schon suggestiv gestellt. Also du hast die ja schon so gestellt, als ob man sagen könnte, dir wird es auch nicht so gefallen. Oder, oder habe ich das falsch beobachtet?
1: Nee, es ist tatsächlich so, weil der Film bis dato ja eben ein film ist, alles gut. Und ab dann wird es eben zwei Teenager in der Krise featuring He-Man. He-Man? Ja, weil jetzt <lacht> führen wir eben Kevin und Julie ein, ein Teenager-Pärchen. Julies Eltern sind, sind äh, gestorben und äh, muss alles noch relativ frisch sein sind bei einem Flugzeugabsturz umgekommen und äh, das ist nur deswegen passiert, weil sie sich an dem Tag mit ihren Eltern gestritten hat und die Eltern sind alleine geflogen, weil sie lieber Zeit mit ihrem Freund verbringen wollte, also im Endeffekt gibt sie, gibt sie wahrscheinlich insgeheim Kevin die Schuld für den Tod der Eltern und deswegen möchte sie ihn einzeln verlassen, möchte ans andere Ende der USA ziehen, aber er liebt sie noch und er, er einfach Fernbeziehung zur Not und sie blockt, also es ist sehr, sehr kompliziert, würde man heutzutage sagen.
0: (lacht) Gefällt das.
1: Ja. Und ja, an der der Tag, an dem Himan und seine Freunde landen auf der Erde, ist quasi der letzte Abend, an dem Kevin und Julie zusammen sind und äh, ja, sie möchte im Endeffekt ihre Zelte abbrechen. Er hat an dem Abend noch einen Auftritt mit seiner Band und er findet auf dem Weg diesen kosmischen Schlüssel und ähm, ja, spielt er damit ein bisschen rum, aktiviert ihn damit unfreiwillig, so dass Skeletor und seine, seine Schergen das Ding lokalisieren können und Skeletor eben ein paar Truppen losschicken kann, ein paar Kopfgeldjäger, die den Schlüssel zurückholen sollen. Und jetzt sind wir da an der Stelle, wo eben sehr smartes Marketing betrieben wird, denn wir haben gefühlt 32 mögliche Figuren, die wir jetzt da nutzen könnten in dem Film, stattdessen füllen wir neue ein. Um neues Spielzeug zu verkaufen. Und das ist sehr smart grundsätzlich. Ja, man hat jetzt dann bei diesem Kopfgeldjägern bei Beastman eine Adaption, die ich absolut in Ordnung finde. Stefan, wie siehst du es?
2: War ich absolut zufrieden, ja ist halt, ist ja, also, halt auch der, im, vom, vom, vom Spielzeug her eigentlich auch schwer <lacht> zum nachmachen deswegen haben sie es wirklich gut getroffen
1: mhm. also praktisch so ein bisschen Werwolf-mäßig, ne
2: mhm.
1: dann dann eben Karg der mehr oder weniger der Anführer ist ist so ein bisschen so Fledermausmäßig mit, mit so einer großen weißen John Bon Jovi Frisur ähm, Blade ein einäugiger Samurai-Kämpfer würde ich mal sagen. Vampirjäger. Und auch das noch. Und Sauron von Hart. Genau. <lacht> <lacht> Der, das ist so, so ein bisschen Alien-Echsenwesen mit einem mit einer geilen Rüstung. Ja, und eben die letzteren drei sind hier neu eingeführt worden und sind dann auch tatsächlich in die Toyline gerutscht. Genau wie in Guildor, dann eben auch. Insofern finde ich das gar nicht so verkehrt, das so zu lösen. Ja, und genau eben diese vier Herrschaften versuchen jetzt natürlich auf dem diplomatischsten Weg, den sie kennen, diesen kosmischen Schlüssel zurückzubekommen, werden von he und seinen Leuten vertrieben, müssen auf Eternia zurück und Skeletor als der, der gütige Herr, der ist, tötet nur einen von denen. <lacht> <lacht> Noch zu denen mit, mit, mit dem geilsten Look, nämlich Saurod. Äh, Sag gut, dann müssen wir halt Mami losschicken. schicken. Evelyn muss los. Schicken sie wieder auf die Erde. Wo eben, genau wie ich es eben gesagt habe, He-Man und seine, seine Gang halt als, als, als Freaks angesehen werden. Stefan, ich weiß nicht, äh, was, wie findest du das Outfit von He-Man in dem Film? Es ist ja nicht die Rüstung, die er in den, in den Cartoons trägt oder auf, auf dem Spielzeug. Ich finde. Es schaut eher aus wie als Rüstung von den Spielzeugen.
2: Ja, es hat mit Skeletor auf alle Fälle mehr, mehr zu tun. Aber dieser ja, ich sag mal dieser, dieser Muskelbau ist ja mit gesunden Möglichkeiten eigentlich unerreichbar. Außer du heißt heißt er Scott Steiner oder so. Aber ja. sonst sonst kann man den ja schlecht erreichen und da stört es mich nicht, wenn er ein bisschen anders verpackt wird, weil es ja eine, ja, mehr oder weniger eine andere Erzählung ist. Und da stört es mich nicht. Er hatte auch eine andere Frisur, er hat eine andere Haare und deswegen hat es mich eigentlich nie gestört. Ich fand ihn eigentlich wirklich cooler.
0: In der, in der, in der angesprochenen Dokumentation gibt's, wird das auch behandelt und das ist eigentlich auch ganz interessant. Da haben die ja auch irgendwie so diesen diesen... Set Designer oder was das da Wort, der auch diese Zeichnungen äh, gemacht hat und der dann heute halt irgendwie so erzählt, dass Mattel quasi immer alles abgelehnt hat. Die, die, die haben ja bei der Zeichnung war am Anfang wohl schon bei der Konzeptzeichnung Blut auf dem Schwert und die gesagt das geht überhaupt nicht kein Blut und ähm, war nur auf der Konzeptzeichnung drauf äh, und die haben ja wohl auch sehr viele verschiedene Kostüme da gezeichnet und auch so goldene Versionen. Die, die mich sehr an Flash Gordon erinnert haben, ich weiß nicht, ob ihr die präsent habt, außer Dokumentation, mhm. äh, die hätte ich persönlich einfach lustig gefunden. Ich hätte gern durch Lunkren in diesem goldenen Ding gesehen. Das wäre schon ziemlich nice gewesen.
1: Ja, hätte sich da schon reingequetscht, wo ich halt echt kein Fan bin von, von goldenen Rüstungen.
0: <lacht> nee. also so von der Coolness her fand ich tatsächlich deren ihre ersten Entwürfe schon ganz cool. Ähm, ich habe halt jetzt natürlich nur Bilder und so gesehen von dem, was geworden ist. Ja, es geht auch. Ich finde halt auch, dass man, wenn einen Film macht, das ja, muss nicht so sehr am, 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 am Originalmaterial hängen. Ist halt hier sozusagen wieder blöder, weil wir ja eigentlich Spielzeug mit dem Film verkaufen wollen. Und dann sollte eigentlich das was ich sehe, meiner Meinung nach, also wenn das der Zweck ist vom Film, schon relativ nah an dem Spielzeug sein, das ich habe. Ähm, außer du legst he mhm. neu auf, sag ich mal, dass er so aussieht wie der im Film, aber weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, das kommt ja dann später in den, in den Comic serien reboots dann, dass he nochmal umdesignt wird. Was mich persönlich am meisten gestört hat an diesen ganzen an dieser ganzen neuen Interpretation denn das ist einfach mal von dem he charakter ist, dass er die ganze Zeit ein schönes Schwert auf dem Rücken mit rumschleppt aber letztendlich viel mehr rumballert als dass er sein Schwert benutzt aber ich vermute mal, das ist einfach eben auch der Tatsache geschuldet, dass Mattel kein Blut sehen wollte ja, weil wenn du, wenn du Gegner mit dem Schwert tötest dann wird es halt automatisch blutig ja, und, und so, so ein Laser, kannst du halt in deinem Film definieren, wenn du jemanden mit dem Laser erschießt, dann, dann, dann raucht er vielleicht ein bisschen, aber er blutet nicht.
0: Ja, man kann den auch, die auch auf Betäubung dahinter. stellen, ne?
1: Naja. <lacht> nicht bei uns. Unser Phaser steht immer auf Töten. <lacht> <lacht> Stefan, das, das wird vermutlich die Logik sein dahinter, oder?
2: Dass er, dass er mehr schießt als mit dem Schwert rum, rumhaut. Ja. Und, und ich meine, dass, dass
1: du halt Dolph Lundke nicht, nicht die ganze Zeit mit dem Schwert rumfuchteln lassen kannst. Er ist ja kein, kein ausgebildeter Schwertkämpfer.
2: Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich wieder zu nah an Kohlenberg gewesen. Auch mit der Frisur mhm. eher. Also wenn er halt den, mhm. den Prinz Eisenheld äh, Schnitt gehabt hätte, dann hätte ich es verstanden. Aber so, ja. Sieht ja schon mehr aus wie Conan mit der, mit der
1: Frise. Mhm. Und man auch wieder dann diese, diese Verbindung da haben. Ja, also zurück zum Film. Ähm, Evelyn rückt an. Evelyn gelingt es, ähm, dann auch Kevin gefangen zu nehmen, ein bisschen foltern, mit so, so einem Wahrheitskragen auszustatten. Das ist ja eigentlich auch ein ganz nettes Ding an der Stelle, weil sie eben damit aus ihm rauskitzelt, dass dieser kosmische Schlüssel mittlerweile von der Polizei, vom Polizisten Lubitsch, konfisziert worden ist. Und He-Man und seine Leute finden dann eben Kevin, der verprügelt worden ist, der diesen Kragen noch rum hat, und sie befragen ihn dann auch halt erstmal, weißt du, also f- f- führen eigentlich die Folter weiter. Ne? Also, ja, da wird erst gefoltert und dann befreit. Finde ich konsequent. Bauer gefällt das, würde ich sagen. Ja, ja. Es kommt dann letztendlich dann zu einer, zu einer Schlacht zwischen, zwischen den Masters of the Universe und der, der Bösen-Fraktion. Ähm, Evelyn kann durch eine Täuschung an den Schlüssel gelangen. Sie erscheint dann einfach mal so in, im Outfit und im, praktisch mit, im Aussehen von der Mutter von, von Julie. Und Julie ist halt eine diejenige, die verkackt, die den kosmischen Schlüssel an Evelyn abgibt, womit Skeletor auf die Erde beschworen werden kann mit seiner ganzen Armee. Und damit haben die Helden an der Stelle verloren. Julie wird schwer verwundet. Skeletor schafft es auch, den Schlüssel zu löschen und sagt, wenn he sich jetzt freiwillig ergibt und sein Sklave wird, dann würden die anderen alle am Leben bleiben dürfen, aber halt hier auf der Erde. Und darauf lässt sich he ein, geht mit auf Eternia zurück, wird äh, auf Eternia gefoltert, ausgepeitscht, weigert sich natürlich vor Skeletor zu kriegen, weil er ist he verdammte Axt. Währenddessen dann eben auf der Erde äh, die Helden feststellen, ja, also Julie ist so schwer verwundet, nur die Zauberin von Greyskull kann sie noch retten. Und rein zufällig ist jetzt halt Kevin Musiker und zusammen mit Gwildor und den zufällig äh, am Start seienden McGuffins, die Man at Arms immer im Kittel dabei hat und Tila hat irgendwas dabei und hier noch ein Taschenmesser und da noch ein Gummiband gelingt es ihnen halt, diesen, diesen kosmischen Schlüssel neu zu bespielen. Und sie können zurück nach Eternia reisen. Stefan, du hast gerade schon geatmet, möchtest du reingrätschen?
2: Ähm, ja, und sie hat noch ein halbes Auto dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Genau, bei, halt,
1: bei der Reise zurück. <lacht> ja?
2: Ja, das ist, das ist halt wieder, das, das wir auch bei der Zeichnungsserie hatten, kurz bevor die Zeit zu Ende ist, schaffen sie es dann irgendwie zurück. Aber das war auch irgendwie, ja, auch lo- logisch gemacht und es hatte, im Endeffekt hatte es auch Sinn, dass er Musiker war. Und er hielt es ja Anfang für einen Synthesizer, mhm. den kosmischen Schlüssel. Deswegen hat er ihn so g- gespielt.
1: Ja, ja, ja. Ähm ja, sie kommen zurück nach, nach Eternia ins, ins Castle Grayskull rein, haben einen halben pinken Cadillac dabei, haben den Polizisten Lubitsch mit seiner Knarre dabei, der erstmal, das ist auch schön, dass, dass er der erstmal mit, mit die Pumpgun betätigt, betätigt, betätigt und es fliegt nichts raus. <lacht> <lacht> ja, der Mann mit der, mit der großen Wumme, ja, typische Amerikaner, erst schießen, dann Skeletor-Fragen. Ja, Endschlacht ist äh, angesagt, he kann sie befreien, kommt an sein Schwert und wir haben den Standoff zwischen he und Skeletor. Just nachdem äh, eben diese Mondphase eingetreten ist und Skeletor zum Super Saiyajin geworden ist, Golden Skeletor jetzt ist, äh, die Macht des Universums in sich hat... Das ist auch eine, eine Präsentation. Weißt du, Wenn wir jetzt hier Golden he gehabt hätten und Golden Skeletor, Chris, das, äh, das wäre Overkill.
2: Und Ske- Skeletor hätte nur mit seinen goldenen Handschuhen noch schnippen müssen und dann wäre das, das halbe Universum verschwunden gewesen. Also, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja.
1: Mhm. Ich, ich, ich habe gehört, dass er, dass er später mal an der Seite von Rita Repulsa nochmal so einen zweiten Job bekommen hat. Aber... So, 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 sollen Gerüchte sein. Hm, okay. Ja, also, wie gesagt, Entscheidungsschlacht, wie halt immer an jedem, an jedem guten Actionfilm. Ähm, Skeletor verliert seine Macht, nachdem sein Stab zerschlagen wird, wird wieder zum normalen Skeletor. Seine, seine Lakaien werfen das Handtuch, ziehen sich zurück und letztendlich äh, wird er von Heeman in eine bodenlose Grube geschlagen, geworfen, nachdem er so als letztes schmutzigen Tick noch schnell ein Messer aus dem Kittel auspacken wollte? Ja, also so Assassin's Creed-mäßig. Da lässt sich Heeman nicht drauf ein, auf so einen Scheiß. Er ja, schmeißt in diese Grube. Castle Grayskull ist befreit. Die Zauberin wird befreit. Die Zauberin kann Julie heilen und schickt die beiden Teenager wieder zurück auf die Erde. Lubitsch hat die eternia klar klargemacht, der bleibt. Ja, der hat sie mit seiner großen Knarre überzeugt. Ja, und was wir dann am Schluss sehen ist, Julie wacht auf, just an dem Tag, an dem ihre Eltern sich auf den Weg machen zum Flughafen. Sie, sie ver, ver, äh, verhindert das, verhindert sozusagen den Tod ihrer Eltern, kann mit ihrem Kevin zusammenbleiben, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Sie denken, es ist ein Traum, aber sie haben aus Eternia ein Geschenk mitbekommen: so eine kleine blaue äh, Kristallkugel oder whatever. Mit einem Castle-Grayskull-Bildnis und einem He-Man, der das Schwert der Macht in die Luft streckt und die Power beschwört. Und damit endet der Film. Bis zur Nacht, bis zur, bis zur Post-Credit-Szene, in, in dem man sieht, dass Skeletor überlebt hat und seine Rückkehr im zweiten Teil ankündigt.
0: Denn die kam. Geil. Schade. Konnte man das Geschenk wenigstens kaufen, also konnte ich, konnte ich diese Szene so kaufen, die, die die da aufgebaut hat, weißt du das? Wie, was meinst du? Du hast ja gesagt, die packt am Ende ein Geschenk aus, wo man auch he sieht oder sowas. Achso, das
1: müsstest du mal unter merchandise at grayskull.com
0: anfragen. Okay, warte, mal, ich kurz. Ach, ich glaube ich, kann man nicht kaufen.
1: Okay, schade. Ja, damit endet ein sehr kontroverser he film würde ich mal sagen. Ähm, ich verstehe, wie gesagt, dass er, dass er eben aus Kostengründen auf die Erde verpackt werden musste macht das Ganze deutlich einfacher. Ich finde es gut, dass er zumindest auf Eternia startet und endet. Aber für mich kommt he ein kleines bisschen zu kurz in dem Film. Stefan?
2: Ist er nicht der große Held? Es dreht sich eigentlich alles um, um Skeletor mehr oder weniger. Und he kann ihn eigentlich, ja, ist bis auf die letzten drei Minuten gefühlt immer unterlegen und immer einen Schritt später dran wie man so schön sagt. Ja sie, ja, sie können halt meine, es, 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 verbunden.
1: Ich meine, es ist auch logisch, weil, weil ich sage es mal so, Dolf Lundgren halt dem Frank Langella schauspielmäßig deutlich unterlegen ist und deswegen ist es halt auch wichtig, dass du, ich meine, was, was, was willst du denn, wenn, wenn, wenn Heemann von Anfang an überlegen wäre, ja, dann, dann, ist ja überhaupt kein, kein Sense of Urgency in dem Film drin. Ja, insofern müssen die Eternia ja in der in der Minderzahl sein. Und ich verstehe auch irgendwo dieses Fish-out-of-Water-Konzept, ja, dass, dass sie eben aus ihrer gewohnten Umgebung rausgerissen werden und dann eben auf der Erde ankommen, wo diese Barbaren essen Rippchen. Ja, also die, die, die Szene, die, <lacht> das war mal ein Tier. Stefan, das, das war mal ein Tier. Kein Pokémon.
2: Immer, immer diese Vegan- Vegetarier.
1: Ja, Schlimm, Also, da, schlimm. Äh, also Und, 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 und jetzt, jetzt sollte auch klar sein, warum ich Tila auch in dieser Inkarnation nicht gut <lacht> finde. <lacht> <lacht> ja, was ich, was ich an dem Film aber wirklich sehr gut finde, ist eben so ziemlich alles, was auf Eternia stattfindet, weil ich das Set auf Eternia wirklich gut und angemessen umgesetzt finde. Ich finde auch die Figuren, die dort eingeführt werden und wie sie dargestellt werden, das finde ich sehr ansprechend. Ich finde die die Rüstung von Man at Arms für für einen realistischen, ja, realistischen Anführungszeichen He-Man-Film absolut in Ordnung. Ich finde die He-Man-Rüstung absolut in Ordnung. Ich finde das Monster-Design der der Kopfgeldjäger, saustark. Also für 1987 sind die vier Kopfgeldjäger wirklich unglaublich gut äh, maskenbildnerisch gebaut. Nicht unbedingt angenehm zu Schauspielern. Also ähm, der Schauspieler, der den Sorot gespielt hat oder eben auch die die Schauspielerin, die Evelyn gespielt hat, die die konnten wegen ihrer Kostüme nie sitzen. Weil sie einfach zu schwer und zu behäbig waren. Und der Typ, der Beastman gespielt hat, hat ja so künstliche Zähne im Mund, weshalb er den Mund nie zumachen kann, deswegen war der immer am Rumstabern. Und, und eben die Sorot ist ja so ein Exencharakter, bei dem sich beim Atmen immer so, so, so ein Luftsack am Hals aufbläst, den der Schauspieler die ganze Zeit im Endeffekt aufpumpen, aufpusten musste. Es ist nicht angenehm zu schauspielen. Aber die, diese Monster-Designs, die finde ich durchaus ansprechend. Auch jetzt also wenn, ich, wenn ich jetzt mit 2021er-Augen drauf gucke ähm, und mir so, so klassische Monster-Designs anschaue, das, das geht schon, finde ich. Ja. Ja, und, und der absolute Respekt geht also von, von meiner Sicht an, an den Schauspieler, der eben Blade gespielt hat. an den Anthony Delongis, das ist halt auch gleichzeitig der der, ähm, Schwertkampftrainer von Dolph Lundgren, Ähm, dessen Kostüm ursprünglich irgendwie komplett, also ein Ganzkörperanzug aus Latex hätte sein sollen, plus eben dieses Kettenhemd, was 50 Pfund wiegt, plus das Schwert, was er da noch rumschwenken soll, ähm, der hat in einem, in einem Interview gemeint, dass er an jedem Drehtag, wenn er, wenn er eben diese Rolle verkörpert hat, hinterher die, die Stiefel ausgezogen hat und sie erstmal das Wasser darin ausgeleert hat. Das ist schon Chapeau. Und der ist auch derjenige, der am Schluss den Golden Skeletor verkörpert unter dieser großen Maske, weil, weil Franklin Langella zwar einen tollen Körper hat, ähm, aber letztendlich für, für so Choreografiegeschichten dann eben dieser Anthony DeLong ist verantwortlich gewesen ist und der bekommt dann halt dieses Fetzen-Skeletor-Kostüm an, bekommt diesen riesen Stab in die Hand zum zum, zum Kämpfen Ähm, den riesen Helm, den Skeletor dann hat, dieses riesen Geweih auf dem Kopf wo er dann im Endeffekt nichts mehr gesehen hat und dann ist es der letzte Drehtag wo dieser Endkampf stattfindet und es, es gibt keine weiteren Möglichkeiten mehr, den Film fertig zu machen. Ja, der, der Film war im Endeffekt abgedreht bis auf den Endkampf und da hat Canon Geldprobleme gehabt und gesagt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob das noch weitergehen kann und Gary Goddard konnte am Schluss dann eben einen weiteren Drehtag noch raushandeln und an dem musste alles fertig werden. Das ist dann halt dann erschwerend an der Stelle noch für Beteiligten und Chapeau Anthony Longest, der, der hat da ordentlich geleistet in dem Film. Wobei mein persönlicher Favorit eben Frank Langella als Skeletor ist, der da so viel Herzblut reinsteckt, ja? der da wirklich eine richtig gute schauspielerische Leistung bringt. Wie siehst du Stefan?
2: Ja, man kennt ja auch, man, man weiß ja auch, oder man, man kann ja auch nachlesen, dass er ein hervorragender Schauspieler ist. Und wahrscheinlich der beste Schauspieler unter den ganzen Beteiligten. Ähm, und das ist ja auch so, um, um eine Brücke mal zu der modernen Zeit zu bringen, bei Mandalorian. Du brauchst auch einen guten Schauspieler, der auch in einer Maske gut performen kann. Weil wenn du da irgendein, ein, ein, ja, einen hungrigen Hugo da reinstellst, der wurde nur die Maske trägt und nichts macht, der muss ja auch schauspielen können. Vor allem, weil halt ähm, mit, der, mit, dem, mit dem ganzen Make-up, mit der, ja, mit der Latex-Maske quasi, ja, seine Mimik sehr eingeschränkt ist. Und das hat er überwagend gemacht, finde ich.
1: Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du die Augen siehst unter der Maske. Ja, also nicht wie beim Cartoon-Skeletor, der halt da leere Augenhöhlen hat, sondern dass du seine Augen siehst, weil er da auch ganz viel mit den Augen macht tatsächlich. Und wenn man dann eben liest, dass er die Rolle angenommen hat, ohne das Skript zu lesen, einfach nur deswegen, weil sein Sohn ein riesengroßer He-Man-Fan war und er sich gedacht hat, dann macht er seinem Sohn damit eine Freude. Dann denke ich, merkst du auch, warum er da so viel Herzblut reinsteckt.
0: Er ist auch ernsthaft dran gegangen. Also er hat ja dann auch ja. versucht, sozusagen herauszufinden, wie er da seinen Twist reinbekommt äh, und auch, ähm, ich sag mal, äh, den nicht zu so plott macht oder so. Ich meine, das ist ja natürlich jetzt für einen ernsthaften Schauspieler vielleicht auch eine schwierige Vorlage, weil ich meine, es, wir haben ja gesagt, Skelette sieht cool aus und alles, aber ist schon recht Plattböse, eigentlich. Also, er hat jetzt keinen kein Charakter, dass er den mal gut ausspielen kann.
1: Ja, ja, und, und ähm, ich finde tatsächlich diese Inkarnation von Skeletor unglaublich gut und passend eben für, für diesen Film. Ja, wie gesagt, der, der Cartoon-Skeletor ist ähm, relativ schnell, ja, eben genau das geworden. Cartoonig. Ja, ein bisschen Comic Relief. Auch mit der, mit, der, mit der Lache. Und dieser Skeletor hier ist halt von vorn ein bis hin einfach nur bedrohlich. Und eiskalt. Ja, das merkst du dem auch, dass eine Evelyn ihn die ganze Zeit anhimmelt. Und eins der, eins der ersten Zitate ist halt, wir haben Grayskull eingenommen, wir haben gewonnen. Und er sagt so, nein, ich habe gewonnen. Ich habe es eingenommen. Ja, alle anderen haben, ge- haben ihm geholfen, aber er beansprucht das alles für sich alleine. Er ist ein echt starker Bösewicht.
0: Übrigens für Leute, die jetzt kein Bild haben äh, äh, vom Schauspieler Frank Langella, also ich persönlich habe ihn jetzt zum Beispiel gekannt aus der, Rolle, aus der äh, Rolle von Richard Nixon. 2008 kam so ein Film raus, der hieß Frost Nixon die hat diese Interviewsituation äh, thematisiert hat und da hat er Richard Nixon gespielt. Es gibt aber auch, also es gibt 403 Filme, bei dem der dabei war, also kann man gut googeln, ähm, ist ein guter Schauspieler, kann man schon sagen. Äh, zuletzt, glaube ich, auch in den Trial of the Chicago 7 zu sehen, äh, diesen Netflix-Film. Und ja, ist ein guter Mann, glaube ich. Und
1: ich finde es als Fun Fact einfach ganz nett, äh, als ich erfahren habe, dass der erste Schauspieler, der gecastet worden ist äh, für den Film, eben Dolph Lundgren war als He-Man. und tatsächlich der letzte Schauspieler, der ge- gecastet worden ist, war eben Frank Langella als Skeletor. Er war den Helden und den Antagonisten als Buchrücken an der Stelle sozusagen. Das, das finde ich ganz nett als, als kleinen Fun Fact. Aber ich finde es auch gut, dass man sich tatsächlich auch so viel Zeit gelassen hat, um den passenden Skeletor zu finden, weil man hätte jetzt auch im Endeffekt jeden beliebigen Bodybuilder da unter eine Maske setzen können. Aber man hat sich dann letztendlich für den, für den Schauspielerweg entschieden und hat damit ja den, also der Buchstabe groß geschrieben, sehenswerten Teil des Films geschaffen. Ja. Ja, aber dann war im Endeffekt der große Human-Hype auch schon am Abklingen nach dem Film, ja Ende der 80er.
0: Ja, da ging es dann recht schnell, haben wir vorher schon thematisiert. Die, die Kinder sind größer geworden. Man hatte sehr viel Produkt im Markt, also sehr viele Produkte, sehr, sehr viele Figuren. Der Film war kein Erfolg, also kein finanzieller Erfolg, hat auch die Verkäufe nicht so angekurbelt. Und dann ging es eigentlich recht schnell. So innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb war dann He-Man als, auch als ja, Popkulturelles Phänomen vorbei. Im Prinzip.
1: Und dann hat man versucht, das Ganze nochmal neu zu beleben, indem man eben die New Adventures of He-Man auf einmal gebracht hat, wo ich mir denke, das ist ein kleines bisschen noch nah dran am Ende von he Stefan, weil das war jetzt eine ganz neue ähm, Interpretation von he Ja,
2: Ja, es gab ja auch in, in Deutschland, die habe ich zum Beispiel mal gelesen, ich glaube einmal in der Woche gab es so Masters, Comic-Hefte. Und auf einmal äh, wird he Kämpft, Himen kämpft mit Skeletor und äh, sie sind dann in einem Raumschiff und kommen auf einen anderen Planeten. Und da geht es noch weiter und es sind praktisch von den Originalfiguren nur noch Himen und Skeletor dabei. Und bei den New Adventures of Himen das ähm, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, in 65 Folgen nochmal aufgelegt wurde. Und da kämpfen sie auf, auf einem anderen Planeten. Und in dieser Serie es ist es aber tausend Jahre nach Teil der Macht ungefähr. Und man hat halt versucht, ähm, ja, die, den, den Helden und den Antagonisten zu lassen und komplett neue Charaktere einzuführen, um wieder den Verkauf anzukurbeln. Aber das Kind war schon so weit in die Brunnen gefallen, dass sie es nicht mehr, ja, mehr oder weniger reaktivieren konnten oder reanimieren. Und ja, aber jetzt mal ganz
1: ehrlich, dieser neue Himmel, das sah ja auch aus wie Arsch und Friedrich.
0: Ja, so ja das seltsam aus, ja, finde ich auch.
2: Das sieht wahrscheinlich menschlicher denn je aus von, von den Proportionen, aber ich habe mir nur das, in, 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 in der Vorausschau auf diese äh, Sendung, habe ich mir das kurz angeschaut und habe nach, nach ungefähr nach fünf Minuten ausgeschaltet, weil ich das einfach, das ist nicht mehr mein Hymen das ungefähr zu vergleichen, der Hulk Hogan, der 80er mit Hulk Hogan von 94. Also sehr schmal und nicht mehr so, wie man es kannte. Und es war dann irgendwie auch nichts mehr Besonderes.
0: Skeletor sah auch nicht cool aus, finde ich. Also nicht so vergleichbar mit dem ersten Skeletor. Und es ist schon... Überhaupt nicht. Es es wirkt wie so ein, was es auch war wahrscheinlich, wie so ein gezwungener Versuch, dass wir es nochmal retten. Sozusagen... Um, und, und das merkst du halt irgendwie an jeder Stelle Auch die Schwerter, ich meine es hat so ein Space-Touch irgendwie um, ja Aber dafür schon mal eigentlich eine relativ ordentliche Anzahl an Folgen produziert äh, Tatsächlich Also 65, drei Jahre ist jetzt nicht so wenig eigentlich
2: Ja, die wurden halt innerhalb von, ja. sich ein Jahr oder ein halben Jahr produziert und sind halt in unregelmäßigen Reihen, in der Reihenfolge sind halt ausgestrahlt worden. Und ich glaube, zwischen, zwischen den letzten fünf war schon, glaube ich, ein Jahr oder so dazwischen. Also, das war noch irgendwie, wollte es auch keiner mehr sehen und es, man, sie haben halt versäumt, die Serie. Sinnvoll zu beenden oder wenn etwas tot ist, einfach tot zu lassen, in Anführungszeichen.
0: Oder sinnvoll aufzufrischen vorher schon. Also. Ja. ja.
2: Das war. Aber auch, mal. Wir- ja,
0: Sven. Ja, sag.
1: Nee, ich will Sven hören. Da kannst du dann halt auch. Okay. Da kannst du <lacht> aber auch halt wieder diese Parallel ziehen zu den Transformers, wo es ja danach auch noch diverse Neuauflagen, Beast Wars wie sie ja alle geheißen haben, gab und. Das war halt auch alles nicht, mal mein Optimus Prime.
2: Der tot war. <lacht> ja. oder, oder.
1: Der wiedergeboren ist.
2: Ja,
0: Ja, also das, das, das sieht man das halt war. wahrscheinlich auch den Hintergrund, oder? Also heute, halt, dass man hier damit ähm, die Toys verkaufen möchte. Und man es eben halt so irgendwie wieder retten will.
2: Ja. Um, die, um die Sache jetzt noch ein bisschen nun zu machen... Sven, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich noch zwei Serien kurz erwähnen. Und zwar gab ja, ne? es 2002 und bis 2003 gab es wieder einen Versuch mit Himmel und dem Master of the Universe. Da gab es aber 39 Folgen, die ungefähr 30 Minuten gedauert haben. Ähm, hat man versucht, das wieder zu beleben? Ich habe mir die angeschaut. Die kann man als ja. Als jemand, der in den 80ern mit teil mit der Macht und den, den ganz normalen Figuren groß geworden ist, kann man durchaus anschauen. Das Besondere ist, es wird halt die, der Anfang von Eternia, wie es begonnen hat, wie, wie, wie Skeletor zu Skeletor auch wurde und wie von Adam zu Himmel wurde, wie er die Macht gelernt hat und so weiter. Also das ist jetzt schon anschaubar, aber halt mit dem Nostalgiewert nicht mehr vergleichen mit dem früheren. Und zu guter Letzt, um das Ganze noch mal rund mal g- ganz zu machen.
1: Kurz, ganz, ganz 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 kurz. Bitte. Ich, ich finde die Serie tatsächlich nicht schlecht. Also ich, ich mag ja. genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man da eben diesen, diesen Origin erklärt. Ja, ich finde es tatsächlich brillant, dass Adam ein kleiner Hänfling-Junge ist, der sich dann eben nur durch das Schwert in diesen großen, breiten He-Man verwandelt, womit wir die die ursprüngliche Adam- He-Man-Problematik gelöst haben. Ähm, Die die Mitstreiter passen optisch an an den ursprünglichen Look. Es wirkt halt ein kleines bisschen Anime-lastig, weil es ja in Asien produziert worden ist, mhm. aber es ist okay. Ich finde den Look noch ganz cool, ja. Es ist nicht mehr der, der Lou Scheimer ähm, Filmation He-Man, aber es ist eine adäquate Anpassung, meiner Meinung nach. Eine Modernisierung, die man sich angucken kann. Und bei 39 Folgen, A 30 Minuten, das kann man gut weggucken. Das ist auch, glaube ich, alles äh, auf YouTube verfügbar, auf Deutsch.
2: Richtig. Richtig, auch in hervorragender Qualität. Mhm. Ja, Und dann zum Last but not least, habe ich jetzt letztes, also, als ich die ganzen Serien da ein bisschen nachgebohrt habe, habe ich herausgefunden, dass im Sommer, also bei Netflix steht ab 23. Juli diesen, so- diesen Sommer, ähm, eine neue Master-Serie rauskommen wird. Auch eine ja, Zeichentwick-Serie, wie man so schön sagt, Master of the Universe, Revelation. Und ja, das soll erstmal zehn Folgen lang sein. Regisseur soll Kevin Smith sein, den wir unter anderem Silent Bob kennen oder von Clerks. Äh, ja, ich bin gespannt, was es bringt. Ich habe da mal nachgeschaut. Die Synchronsprecher in den USA sind sehr, sehr nice, wie man so schön sagt, in Nord-Rage. Mark Hamill, der Luke Skywalker, spricht ins Skeletor.
0: Oh, super. Guter Joker Und,
2: auch. Ja, ein großartiger Joker. Und das, sowas freue ich mich. Lena Hadley, den wir die wir aus ähm, Game of Thrones kennen, als Cersei Lannister. Die spricht die Evelyn. Alicia Silverstone, eine, eine junge Dame, mit der ich auch groß geworden bin. Die spielt die Königin Marlena. Also, die Mutter von Prince Adam, dann Sarah Michelle Geller, die wir aus, ich weiß noch, was du letztes Mal getan hast, Buffy. kennen. Buffy, genau, die, die, die Dämonen-Slayerin, äh, die ist, wird als Tila, also fungieren, und ganz besonders fand ich äh, sehr, sehr schön, Ellen Oppenheimer, mittlerweile 90 Jahre, spricht den Mossman. Der original Richtig, im Teil der Macht original Skeletor. Und dass man hier noch den den Bogen schlägt, wie auch hier in dieser Folge, ähm, finde ich als Abschluss das Ding gut und ich werde es mir auf alle Fälle geben.
0: Ja, die Hoffnung ist halt, ähm, bei der Serie, was, 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 was Mut macht, ist auch, Netflix hat Geld normalerweise. Also es gibt da Animationssachen, die da eigentlich ganz gut aussehen, also jede Menge. Und Kevin Smith ist halt einfach ein Nostalgietyp aus den 80ern, der bekannt ist für solche Sachen. Und der ist, ohne mich damit beschäftigt zu haben, ist der bestimmt He-Man-Fan. mir kann man wahrscheinlich wetten drauf. Und das ist halt dann schon spannend, oder? Also zu sehen, was dann da rauskommt. Also die Vorzeichen sind jetzt eigentlich, finde ich, nicht so schlecht. Tatsächlich.
1: Ja, und wir hatten ja neulich beim, bei, bei Abgetaucht, wir haben uns schon drüber unterhalten. Ähm, diese Netflix, gerade die Cartoon-Serien von Netflix, die eigenproduzierten, die sind in den meisten Fällen tatsächlich sehr gut wegzugucken. Also wenn das in eine Richtung geht, wie es eben Castlevania tut oder ähm, auch die aktuelle Transformers-Serie, dann kann man da durchaus mitarbeiten.
0: Ich bin mir zwar nicht sicher, ob man es da ja komplett übertragen kann, aber Kevin Smith ist auch Comicbuchautor. Also er hat vielleicht so ein Gefühl auch für gezeichnete Bilder. Also nicht nur Regisseur von Filmen, sondern auch Comicbuchautor. Uh, von daher bin ich mal gespannt. Er ist halt Nerd. Ja, das auf jeden Fall. Nerd hört. So, Leute. Wenn ihr so nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich ganz gerne in unser Fazit springen.
2: Ich hätte noch was, wenn ich ich noch kurz reingrätschen darf. Okay. Dann dann nicht. Doch. Ganz ganz kurz eine eine letzte Frage von mir. Ähm, Wir haben jetzt die Toyline mit den die, ihr habt also das Hörspiel schon vorher gehabt, die Toyline, dann hatten wir die, die ganzen Serien und den Film. Und jetzt möchte ich von euch wissen, ähm, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft, ich habe die Kraft oder ich habe die Macht. Entscheidet euch bitte für eins. Weil es ist immer ich unterschiedlich.
1: Ich bin für Zauberkraft. Also im, im Deutschen wäre ich tatsächlich für, ich habe die Zauberkraft, weil es runder klingt finde
0: ich. Naja, ich bin halt, ich habe die Macht aufgewachsen tatsächlich damit. Also, was heißt aufgewachsen? Ja, schon. ähm, Das verbinde ich mit He-Man. Wenn man drüber überlegt, ich habe die Macht, das das assoziiere ich halt nicht eigentlich mit mit so einer Verwandlung, sondern eher, ich bin Politiker.
2: (lacht) Die Macht Ah. verbinde ich mit Star Wars.
0: Ja, ist natürlich so besetzt auch. Äh.
2: Ja. Also ich bin auch mit Zauberkraft und du hast verloren und jetzt können wir gern zum Fazit kommen.
1: <lacht> Demokratie, ole! <lacht> und
2: äh,
0: die Moral von der Geschichte. Manchmal weint man und manchmal nicht. Äh, nee. ähm, ich weiß nicht, generell He-Man. Äh, wie ist unsere Haltung? Also, ich habe hier auch mal so ein paar Fragen aufgeschrieben in unser gemeinsames Dokument. Also, ich glaube tatsächlich, wie viele Sachen aus den 80ern ist, wenn man jetzt aufwächst, die aus den, die original anzuschauen und so, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das Kinder unterhält. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt so keine 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 Probleme machen, insofern als wie, keine Ahnung, ich glaube, da ist jetzt nichts Sexistisches oder so drin, bin ich mir jetzt zwar nicht so ganz sicher, könnte sein, ähm, aber grundsätzlich wird sie wahrscheinlich nicht verderben. Was schon ein bisschen anders ist, ist halt auch der ganze Look, oder? Also so dieses muskelbepackte, ähm, 80 er action mäßige ich weiß nicht, ob es es heutzutage noch so gibt. Da bist du vielleicht näher dran zu wenden. Ich habe
1: tatsächlich noch vorgehabt, das mit den Jungs zu gucken, ein paar Episoden, aber wir haben es leider zeitlich nicht hinbekommen. Einfach um zu schauen, wie sie darauf reagieren. Aber ich werde es auf alle Fälle noch nachholen. Ähm, mal schauen, ob es ihnen gefällt. Ich denke, es ist einfach von der Optik her, also gerade wenn sie über Teil der Macht reden, nicht mehr zeitgemäß. Ja, da, da sind wir jetzt halt eben aus genau der Generation rausgekommen, ja, da, wir, wir gucken da nostalgisch zurück und und sind da ein bisschen verklärt. Ich würde aber behaupten, dass eben gerade der 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 2002 Reboot, über äh, den wir jetzt gerade noch geredet haben, dass der auch heute noch ganz gut funktionieren könnte bei den Kids. Was mir jetzt halt bei, gerade bei jungen Publikum ähm, auch heute noch natürlich gut bringen kann, ist diese Moral der Geschichte am Ende halt. Ne? Also,
0: so wie wir die auch immer hier, hier bringen. Ne?
1: Ge- genau, dass, dass wir, wir sind, also Hiemann hat es ja praktisch bei uns abgekupfert, genau wie den Körperbau. Ja. Ähm, also bei allen von uns hier.
0: <lacht> du- ähm, er hat den Durchschnitt genommen. <lacht> er hat den Durchschnitt genommen. <lacht>
1: Ja, also den Körper von mir und die Fliese von Chris. Ja. <lacht> ja, und ähm, ich, ich denke, dass du du kannst das durchaus schon noch ähm, so präsentieren heute. Die Frage ist, ob es den Kindern heutzutage an der Stelle nicht schon zu sehr reingedrückt ist an der Stelle dann. Ob es nicht lieber ein bisschen subtiler hätten
0: ja, ich denke, also die sind es wahrscheinlich auch nicht gewohnt, oder? Ich meine, es hat bei mir zumindest schon dann, oder bei uns aufgehört mit diesen Moraldings, die gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Ähm, aber ich denke, wenn es jetzt, das ist ja dann vielleicht auch wieder was, was unik wäre, sozusagen. Äh, keine Ahnung. Stefan, was denkst du?
2: Ja, ich habe das, glaube ich, schon öfters mal gesagt, ist ein Kind seiner Zeit. Ich glaube, dass es einfach, das Setting nicht mehr so ankommt, weil man jetzt von irgendwelchen Seiten immer mit so, solche Sachen reingedrückt bekommt. Wenn man das jetzt wieder so präsentieren würde, dann würde man sagen, Ja, das, das habe ich da, das eine habe ich von da gesehen, das eine habe ich von da gesehen und damals war das ja was Besonderes, weil es auch nicht das in dem Umfang auch gab, wenn ihr wisst, wie ich es meine. Das war mhm. damals was Besonderes und jetzt ist es, ja, das kenne ich schon irgendwie.
0: Aber ich denke mir schon manchmal, das sind ja auch immer so Wellen und diese, gerade dieses Conan-Setting oder auch diese he man das könnte ja eigentlich schon wieder kommen und ich denke, dass das schon auch Jungs immer noch cool finden, also so, so dieses Setting generell, man müsste es halt vielleicht ein bisschen modernisieren, also was weiß ich, vielleicht ein bisschen weniger Muskeln oder keine Ahnung oder eine, eine Frau mit dazu packen oder keine Ahnung, irgendwas. Ähm, aber, aber so grundsätzlich glaube ich eigentlich schon, dass es noch funktionieren könnte, aber man muss immer das trotzdem machen, also ich bin da eigentlich immer eher, oder sind wir ja meistens beide hier im Podcast, eher dafür, ähm, nicht irgendwie tote Hunde zu wecken, ist das ein, ist das, ein äh, das ist kein richtiges Sprichwort, aber ich glaube, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, Lassen wir es einfach so. Ich meine, die, die Kinder von heute haben ja wahrscheinlich genug Helden und nur Himen ja, wieder aber bewecken, um Himen wieder zu bewecken. Ist das eine Idee?
1: Wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt, dann warum solltest du die nicht bedienen? Wenn es für dich als Produktionsfirma Firma machbar ist, bin vertretbaren Maßstab und du holst damit. Eine Klientel ab, ja vermutlich dann tendenziell eher diese nostalgisch verklärten Leute wie uns. Wenn dann noch ein paar neue Zuschauer hängen bleiben, warum denn nicht? Also ich, ich habe jetzt auch gerade eben schon erwähnt, dieses War for Cybertron <lacht> ist zum Beispiel was, was ich mir sehr gerne jetzt angeguckt habe, weil es ähm, die Optik der Transformers aus der 80er Jahre Serie aufweist, aber halt mit aktueller Tricktechnik, mit aktuellem CGI, mit mit hoher, mit hoher Auflösung. Ja, also im Endeffekt das Beste aus beiden Welten. Wenn, wenn jetzt hier Revelation in eine ähnliche Richtung geht und eben nicht äh, das Rad des he neu erfindet, dann könntest du da tatsächlich ähm, vielleicht mal so, so einen kleinen Mini-Hype nochmal starten.
0: Aber bist du für die Lego, für die Lego, ich sag mal, für die Lego-Strategie nicht zu spät dran? Also was ich meine ist, du wächst mit Lego auf und gibst es deinen Kindern weiter, gutes pädagogisches Spielzeug und so weiter. Solche, solche Sachen haben wir ja auch in, in anderen äh, Bereichen. Und hier wäre es ja auch so, keine Ahnung, die Leute, die He-Man geguckt haben, die haben ja mittlerweile auch schon Kinder und Kinder und Kinder. Und bist du nicht für diesen Effekt eigentlich fast schon zu spät dran? Äh, weil ja, ich meine, wir sind jetzt schon sau alt. Und Leute, die Kinder haben, sind die Kinder vielleicht schon wieder jetzt zu groß dafür. Weißt du, was ich meine, dass du. Weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Ich, ich, also, ich, ich müsste jetzt mal gehen bei Cheaten, was die Altersanstufung ist von Warf, War for Cybertron. Aber ich würde durchaus sagen, dass du eben sowas dann mit aktueller Tricktechnik eben auch mit 10, 12 Jahren auch noch gucken kann ja okay ja stimmt schon ja, ja also wir haben das halt deutlich, in einem deutlich jüngeren Alter gesehen oder Stefan
2: also ich habe es habe ich ja dir im, im, davor schon gesagt ich habe die tolle Macht Serie eigentlich nie gesehen weil wir erst auf dem Land ja wir hatten ja nicht und da habe ich erst ja, aber, aber, 13 Dinge schon gesehen, aber die, die reinen Masters, da sind wir halt mit groß geworden. Das, ich ja. kenne es jetzt ungefähr seit ich 6 oder 7 Jahre bin und da war ich natürlich fasziniert. Und wir sind die großmann da hat es immer einen anderen Platz in unseren Herzen.
1: Ja. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, War Cybertron hat eine Absch- äh, Einschiffung ab 6. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja, wenn du, wenn du jetzt ähm, einen aktuellen Zehnjährigen oder sowas Teil der Macht vorsetzt, der würde er sagen, äh, was sind das für ein Käse? Das schaut ja aus ja. wie, wie äh, keine Ahnung, als ob es ein Erstklässler gemalt hätte.
0: <lacht>
1: was? Ähm, <sagt? lacht> ja. Wenn du jetzt das Ganze eben mit, mit äh, vernünftiger Tricktechnik, mit vernünftiger CGI umsetzt, dann denke ich, kann das, obwohl es eine Einstufung ab 6 hat, auch einen 10- oder zwölfjährigen eventuell noch ansprechen. Und damit wäre eventuell tatsächlich so ein kleines Türchen offen, dass Revelation jetzt hier, ich sage mal, zumindest einen kurzfristigen äh, eine kurzfristige Wiedergeburt von dem Franchise schaffen könnte. Ich meine, es war ja auch über die vergangenen Jahre immer wieder die Rede von einem neuen he kinofilm der sich ja nie ergeben hat. Vielleicht ist das jetzt die Tür, die man braucht.
2: So, sollte am 5. März 2021 eigentlich ein neuer Film rauskommen, hieß es vor drei Jahren. Mhm. Also ich habe ihn jetzt vor vier Wochen nicht im Kino gesehen. Aber wahrscheinlich, weil die Kinos ja. zu haben.
0: Ja gut, du hast doch sehr viel anderes im <lacht> Kino gesehen,
2: genau. <lacht> was, was vielleicht den Himmel oder Master of the Universe Franchise zugutekommen könnte, durch das, dass ich ja in Star Wars ein bisschen drin bin, bei Star Wars hast du immer das Problem, wenn du irgendwas Neues präsentierst, das sind die Alten und sagen, oh, das ist nicht die Original Trilogie, oh, das, das ist nicht mehr mein Star Wars und da gibt es viele Nörgler in dem Sinn oder Kritiker und das hast du hier nicht, weil es gefühlt seit Jahren tot ist und die Alten einfach aus dem Sachen herausgewachsen sind. Als könnte man es, glaube ich, schon modernisieren. Man kann aber auch nicht zu viel erwarten. Aber es ist diesem, von diesem Hintergrund her ist es sehr ähm, sehr leicht möglich da es nicht diese die verbohrten, die engstirnigen drei Journalisten gibt. Also wenn Sven und ich wahrscheinlich jetzt das Revelation anschauen, werden wir uns nicht jammern, ach, dass der der Himmel hat, dessen Schwert schaut einfach anders aus, so seine, seine Rüstung, seine Arme schaut eigentlich anders aus. Da werden wir jetzt nicht rumjammern und das alles verteufeln, glaube ich mal.
0: Ja, man freut sich einfach ihn wieder mal zu sehen. Also
1: ich, ich werde ich es mir auf alle Fälle mal angucken, ähm, einfach um zu sehen, wie man das jetzt überträgt ins Jahr 2021. Ja, wir, wir, wir haben es ja gesagt, das sind fast 20 Jahre her seit der letzten Adaption. Das ist eine ganze Generation. Und ähm, vielleicht hat dieses Franchise auch tatsächlich diese, diese lange Pause gebraucht, dass man jetzt einmal mit frischen Augen rangehen kann, dass vielleicht eine neue Generation an, an, an Fans da entstehen kann.
0: Und auch Entschuldige. Also, nee, sag.
1: Und ich meine, dass, dass das Franchise ja durchaus ja nicht uninteressant ist, siehst du ja auch an den Unmengen an Spielzeugen, die tatsächlich doch noch eben aktuell pres, äh, produziert werden, vor allem in der Classic-Serie. Oder für diejenigen, die es so ein bisschen, ich sage es einfach mal, zugänglicher möchten, als Funko-Pops. Ich ich habe da die Tage mal ein bisschen geguckt, was es da so gibt als als Funko-Pops in in, in, in dem Master of the Universe Universum. Und da sind schon ein paar nette Figuren dabei, auch ein paar sehr seltene. Also da gibt es einen Hordak für 400 Euro. Der sieht gar nicht mal so kacke aus. Ich bin gerade schon überlegen, ob ich mir noch einen Skeletor hole.
0: Ja, ich mag keine Funko-Pops, aber viel Spaß dabei. Ähm, Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, auch in Anführungsstrichen, tot genug, dass man damit was Neues machen kann. Also, dass Kevin Smith auch Sachen machen kann, die dem Ganzen vielleicht gut tun oder auch nicht. Aber ich glaube, es ist dann schon auch immer wichtig, dass bei so einem Reboot ein eigener Twister ist. Das haben wir immer wieder mal auch bei den Turtles oder sowas, die auch nochmal eine gute, einen guten Run hatten, so Anfang, Mitte 2000, äh, ähm, bis dann Michael Bay kam. Da haben wir ihn wieder. Äh, die auch einen eigenen Twist nochmal hatten im Gegensatz zu der 90s-Serie äh, und dementsprechend ist es schon wichtig, wenn man nochmal das äh, beleben will, dass man auch nochmal was eigenes reinbringt und wie Stefan schon sagte, da hat man glaube ich dann auch genug Abstand mittlerweile, dass das auch möglich ist, würde ich sagen. So, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich tatsächlich auch was anderes möglich machen. Nämlich äh, so ein bisschen in die Verabschiedung überleiten. Können wir gerne machen. Okay, dann. Okay, <lacht> die hohe Stimme kommt schon raus. Ähm, gut, was haben wir so als nächstes geplant? Also, in zwei Wochen gibt es eine passende, thematisch passende Folge abgezählt. Hier auch über die Masters of the Universe. Unser guter Freund Stefan, den ihr hier jetzt auch schon gehört habt, der dauernd immer wieder reinschreit, der wird auch wieder zu Gast sein und wir werden ihn hören. Wir werden tolle Dinge sagen. Wir sind uns ganz sicher, dass wir auch eine tolle Sendung abliefern werden. (lacht) Grundsätzlich möchte ich an der Stelle nochmal hinweisen, dass wir uns mittlerweile auch ein bisschen so unser kleines Universum geschaffen haben. Ja, wir haben es so ein bisschen Appverse getauft, weil alle unsere Podcasts mit ab beginnen, aus irgendeinem Grund. Wir haben mittlerweile drei am Start und haben noch einen im Köcher, also abgetaucht, abgezählt und abgestaubt. Ähm, irgendwie sind wir so ein bisschen im Abfieber und... Ihr könnt uns eigentlich zweimal im Monat recht regelmäßig hören und wir sind sehr freudig äh, dabei, unser Portfolio zu erweitern und immer dann äh, Konzepte zu überlegen, dass wir das auch regelmäßig so machen können, dass wir da immer wieder Erfolge äh, raushauen können. Aber jetzt hören wir ganz leise die Musik. Das bedeutet Sven, dass du glaube ich jetzt zur Tat schreiten musst. Ja, jetzt kommt erstmal der wichtigste
1: Teil des gesamten Abends. Lisa, viele Grüße! So, nachdem wir das jetzt gemacht haben und der Main-Event an Lisa gegangen ist, so wie ich es eingangs versprochen hatte vor 32 Stunden, ist es jetzt Zeit, diesen Staubwedel aufzuräumen. Ich mache den Schrank auf und oh Mann, ist der voll. Es wird Zeit, dass die Staffel jetzt zu Ende geht. Lang geht's nicht mehr. Ja, da steht eine Filiole rum. Lang, lang ist her, dass wir über Hieman gesprochen haben. Es <lacht> könnte sein... <lacht> ja, du, vielleicht machen wir noch mal irgendeine Sende also, Schauen wir mal, ja? Da steht ein Koffer mit einer Mundharmonika drin. Ein Foto von drei Schaf, die sich in der herrschaftlichen Villa rumfläzen. Drei ein paar Kreml- sind oh- das
0: das zerbröselt mich jedes Mal drei Schaf. Drei Schaf,
1: so heißt das. Ja, wir haben ein paar Kremlin-Ohren da liegen, die auf Mickey Maus-Ohren aufmontiert wurden, damit man sie aufsetzen kann. Ein kompletter Sammelband mit allen Ani-Ausgaben für Muscle und Fitness tentakel skelettarm der endlich einen Verwendungszweck gefunden hat, denn der hält einen Zeitschriften-Abo-Gutschein. Und ich stelle heute noch zu einen kleinen Präsentkorb, der enthält nämlich nichts anderes als Orkos-Hut, Fistos-Faust und snouts bouts rüssel <lacht> Und damit würde ich sagen, sind die, Ma- sind die Masters of the Appverse am Ende für heute.
0: Ja, äh, ich hoffe noch nicht ganz am Ende ist der gute Stefan. Vielen Dank, Stefan, dass du hier uns unterstützt hast als wahrer Experte und Kenner gerade der Actionfiguren Und du bist ein, ein, ein gern gesehener, willkommener Gast Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut Auch wenn du manchmal sehr unhöflich bist ähm, Mai, ich meine, ähm, es kann nicht sein, dass wir dich vielleicht ein bisschen rausschneiden am Ende Aber ich meine, ganz kann ich dich leider nicht rausnehmen Dennoch, vielen Dank, dass du da warst Ähm, Was sind denn deine berühmten letzten Worte für heute?
2: Ähm, Ich habe gar keine berühmten Worte, weil ich ja hier zivil bin und nicht im WTR. Ich möchte mich bei allen Fällen bei euch bedanken, dass ihr mich äh, einsam krieger, hier mitmachen lassen über ein, ja, schon ein Herzensthema. Ich habe ja bei euch nach den Ausgaben immer kommentiert, macht er endlich Himmel, macht endlich Himmel und nach fast zwei Jahren oder drei Jahren fast ihr ich mich endlich erhört und habt Himmel gemacht, ich durfte mitmachen, also vielen Dank an euch beiden. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch Chris, du bist auch ein toller Mensch, aber ab und zu muss ich unterbrechen, weil <lacht> ich, ich, bin ja der Unterbre- ich bin der Unterbrecher der Herzen und <lacht> 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 Es ja, muss auch
0: nicht zu Jan werden, von da ist es schon okay.
2: Nee, nee. Hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Macht weiter so, macht es echt super. Ich höre euch wirklich gerne. Ich freue mich jetzt schon, ich bleibe jetzt einfach sitzen, bis, in, bis wir in zwei Wochen abgezählt machen. Und ähm, ich, ich habe irgendwo die Vermutung im Hinterkopf, da kommt irgendwas mit Mastersfiguren und Holzkreuzen. Also seid gespannt, <lacht> Ich wünsche allen Hörern und vor allem, Lisa, äh, noch einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Bleibt gesund und vielleicht hört man uh, sich irgendwann wieder. Servus.
0: Lieber Sven, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Uh, vielen Dank, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. <lacht> <lacht> uh, hier mit dir zu sprechen. Ich wollte ja auch weniger lachen eigentlich. Ähm, diesmal habe ich es sogar mit fast ohne Alkohol geschafft. Das ist doch auch schön. Und ähm, vielen Dank für deine Vorbereitungen, für deine äh, Bilder und so weiter. Und dass du hier warst und uns mit deiner Expertise erfreut hast.
1: Ja, das habe ich ja wie immer sehr gern gemacht und ich habe mich echt gefreut, dass der Stefan jetzt da mit dabei war, der hat sich echt gut hier reingefügt, war eine super spaßige Sendung, danke Stefan nochmal und danke Chris für die Technik, auch wenn es am Anfang so ein kleines bisschen am Stocken war, hat es aber in der Sendung super geklappt und ja, ihr da draußen hattet hoffentlich auch Spaß, ich würde sagen, ich bin für heute raus.
0: So und zu guter Letzt möchte ich natürlich unserer Twitter-Schira, der guten Nick, danken. Vielen Dank für deinen Einsatz auf Twitter. Ich weiß, es ist hart draußen auf den Social-Media-Plattformen. Grundsätzlich könnt ihr uns über alle gängigen Podcast-Plattformen Formen dieser Welt hören und mit einer Bewertung tatkräftig unterstützen. Außerdem hilft uns natürlich die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Nämlich liken, kommentieren und scheren So, ich würde sagen, auch nochmal von mir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Versprochen.
1: Ciao.